0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 249. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und unser Schleckermäulchen, unsere Dame Blanche. Nee, es das heißt nicht Dame Blanche, ne? Dame
0: Blanche?
1: Dame Blanche. Äh, aus Köln von der Bacon Bakery ist auch mit am Start. Servus Martin. Hallo, hier ist euer Sugar Daddy. <lacht> Sugar Daddy <lacht> finde ich auch sehr gut. Euer akustischer Sugar Daddy <lacht> ist wieder am Start und er hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht. Wie ihr ja wahrscheinlich auf allen Kanälen befeuert mitbekommen habt waren wir letztes Wochenende wieder in Flandern auf unserer Meet Flanders 2022 Tour, wo wir äh, von visitflandern.de zu eingeladen worden sind. Und diese Einladung haben wir nach unserer letzten Reise nach Antwerpen natürlich voller Freude angenommen und, und in ein Wochenende voller Genuss, Ekstase und äh, Leckereien geschmissen. Habe ich
0: das gut angerissen so, Martin? Genau so war das. Genau. Ähm, man muss dazu sagen, wir wurden eingeladen. Wir sind nicht bezahlt von Visit Flanders, aber sie haben uns ähm, eingeladen auf die Reise nach äh, Flandern, um den Genuss dort zu frönen und ähm, ja, ähm, erzählen hier alles aus voller Überzeugung, was uns überzeugt hat und was wir kacke fanden. Das erzählen wir natürlich hier auch.
1: So ist voll ja. raus. Ja, letztes Mal waren wir ja äh, um Antwerpen rum. Ähm, dieses Mal waren wir in Westflandern. Würde ich jetzt, ja, es war Westflandern genau mhm. an der Grenze zu Frankreich. Äh, ist da, was ist die nächste größere Stadt? Wir sind an Brügge vorbeigefahren, aber dann sind wir ja noch eine Stunde gefahren. Äh, wie ist da die nächste Stadt, Martin?
0: Puh, also wir sind ja so an genau an Brüssel vorbei. Wir waren ja an der Küste, Dünkirchen in Frankreich wäre so das Nächste und so ein bisschen die ja. Küste hoch wäre man in ähm, Ostende in Belgien gewesen.
1: Ja, Also es ist äh, Depane, Cokeside, äh, das waren also direkt die Orte an der Küste, an der Grenze, Wörne, wenn das jemand irgendeinem wem was sagt, äh, der nächste größte könnte auch noch sein Newport, da waren wir aber nicht, also es war wirklich jetzt direkt an der an ja. der französischen Grenze. Und Dabei
0: wollte ich schon immer mal einen Newport Beach einen Podcast aufnehmen. Wolltest du? So wie es Paul, R Paul mal macht am Newport Beach. Ah. Aber ich glaube, das ist ein anderer, ne? Das ist in Kalifornien.
1: Das kann gut sein. Ich bin auch voll nicht im Thema, wäre aber witzig gewesen. Ja. Ist leider zu spät, Martin.
0: Wir, wir sind jetzt nicht das letzte Mal dort. Das glaube ich ähm, nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Es war auf jeden Fall, äh, ich hatte vorher auch überhaupt diese Region nicht auf dem Schirm, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, was uns da so alles äh, erwarten würde. Und äh, das, ja, ich glaube, die ersten zwei Tage waren sehr intensiv bei einem der bekanntesten Metzger Europas, wie ich dann auch lernen musste. Kanntest du ihn vorher?
0: Das ist eine Frage, klar. Ja, also ich, ich kannte Mikro ihn nicht. Das, Hendrik also
1: Dierendonk äh, ist ist der, um den es geht und die, sorry, ich hatte den nicht auf dem Schirm.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne ihn vor allen Dingen, weil ähm, für Wurstkehr-Szenario haben wir damals schon sehr viel in der Butcher-Metzger-Ecke so in Europa okay, stimmt, viel ja, uns gut. geguckt uns inspirieren lassen und dann gab es ja damals auch schon diese ersten Butcher-Treffen europaweit und sowas ja. und da war der immer schon vorne dabei und ähm, er ist mir vor allen Dingen aufgefallen, weil er sehr viel so so Live-Grill-Aktionen macht. Der hat schon immer so besondere Cuts und Wurst-Sachen gehabt, schon damals. Aha. Aber was vor allen Dingen immer in Erinnerung bleibt, ist dieses ganzheitliche Design bei ihm. Ja, das stimmt. Ne? Ja, okay. und das haben wir ja dann in jede Pore quasi miterleben dürfen, dieses äh, <lacht> ganzheitliche, durchdesignte Ding. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also das hat mich, da gehen wir mal nachher nochmal drauf ein, hat mich auch sehr beeindruckt, ja. was ich da äh, gesehen habe. Und ähm, also um ihn drehte es sich, ich, ihr wisst ja, ich, wenn man jetzt so in Superlativen spricht, auch von Metzgern war für mich eigentlich auch europaweit immer Dario Cecchini äh, einfach für mich immer das Thema. Äh, ich glaube, die rangeln sich auch so ein bisschen um diesen äh, diesen Posten, wer jetzt der der Größte ist an der Stelle. Wobei es eigentlich, was ich cool fand, die sind, glaube ich, auf Augenhöhe und wollen halt einfach dieses wunderschöne Handwerk äh, weiter hochhalten, nach vorne bringen und den Leuten auch wieder näher bringen, ehrlich und zu so sagen, ja, das ist unser Beruf und wir lieben diesen Beruf und wir wollen euch das, das Schönste geben, was wir mit
0: unseren Händen machen können. So,
1: das ist so mein es,
0: Gefühl. Es ist ja auch gar nicht messbar, wer der Beste ist. Ja, so, das stimmt, ja. Ist Tönnies Tön jetzt der Beste, weil er am meisten Schweine umbringt? Oder oder ist er der Beste, weil er die größte Auswahl hat? Oder Also Aldi, ne? Oder
1: In der heutigen Zeit wäre es wahrscheinlich so, ja. dass man jetzt nach Followern gehen würde. Aber das ist natürlich dann auch sehr äh, schwierig. Ähm, das ist
0: auch schwierig, genau. ne? Ähm, ja. Oder wer ist er jemand der Beste, der am besten reift? Oder wer aus den größten Scheißzutaten, die leckerste Wurst macht. Es gibt ja viele Superlativen, also ist doch total geil, wenn du aus Abfällen die, die bestverkaufste Wurst herstellst, dann bist du eigentlich schon der beste Metzger und nicht der, der aus dem teuersten Stück noch das Schönste rausschneidet. Ne? Ist halt, ähm, das ist, ich glaube, man kann es nicht definieren, aber er hat sich schon nah mit seiner Qualität gemacht ja. und ähm, Europa ist, glaube ich, groß genug für viele richtig gute Metzger und dann kann, kannst du halt einen in Italien geben, ein, zwei, drei in Belgien. Also wir waren ja auch letztes Mal zu Besuch bei einem Metzger, der, ich würde sagen, da kein Deutsch schlechter in der ganzen Sache war. Ne? Und deswegen, ja. also sollte man sich, sollte man sich da nicht drum streiten oder wetteifern, ja. sondern genau wie du gesagt hast, miteinander so, dass das Handwerk noch hochleben lassen. Weil solange man gute Produkte hat, wo die Leute verstehen, dass man dafür auch ein bisschen Geld ausgeben, sollte und sich das lohnt, ne, so, so bleibt das ja alles am Leben, ja.
1: Ja, genau, also, und er hat ja auch viel davon erzählt, äh, wie er halt mit anderen Metzgern große, dann Metzger-Symposien auch macht, äh, wo es einfach darum geht, äh, auch Wissen zu vermitteln und, ähm, Leute äh, oder Metzger einfach weiter zu infizieren damit, sich, äh, weiterzuentwickeln weiter oder auch offen mit ihrem Beruf umzugehen und den Menschen wieder zu zeigen, ähm, was sie machen, weil äh, ja, das war auch das, was er im Gespräch gesagt hat, dass er so immer so ein bisschen erst äh, hinter dem Tresen oder hinten aus dem äh, Schlachtraum, also nicht Schlachtraum, ist also in den Zerlegeraum wieder raustreten muss an den Tresen und den Leuten auch. Das muss man halt auch erstmal wieder lernen. Ich meine, das macht er jetzt schon sehr viele Jahre, aber ähm, weil man irgendwie in dem Beruf scheinbar sich dahin schon irgendwie zurückgedrängt hat, nach hinten in den Schlachtraum, anstatt äh, vorne an den Tresen offen mal sich als Metzger hinzustellen und ähm, die Leute, den Leuten das zu zeigen, was man macht.
0: Ja, das ist aber auch nichts nicht groß Einfaches, ne? Weil ja, klar. vergleich das mal, ist ein, wirklich kein einfacher Handwerksberuf, ne? Und ähm, bei, bei Handwerkern hast du ja so oft den Kundenservice, da bist du so zwangskonfrontiert, wenn du Gaswasserinstallateur bist und die, zu jemandem nach Hause musst, ne? Aber dadurch werden die ja auch keine Stars, ne? Also, außer die Ar Arbeit mit Tine Wittler zusammen. <lacht> Vielleicht dann. Aber sonst, ja. Ja. Dann ist das schon, ähm, musst du halt quasi mit deiner Produktqualität glänzen und trotzdem noch irgendwie reden können, ne?
1: Ja. Ja, genau. Also, ähm. Wir haben, wie gesagt, viel im Bereich Metzger und Fleisch gemacht. In den ersten beiden Tagen. Am letzten Tag haben wir noch zwei Brauereien besucht. war ein bisschen unglücklich, dass es unser Abreisetag war und wir zwei Fahrer hatten, die das <lacht> nicht genießen konnten. Dafür waren wir um, umso saugfähiger, was Informationen anging. Ähm, welche Brauereien, das sind dazu später mehr. Ähm, ja, und so waren wir halt dieses ganze Wochenende äh, in Westflandern unterwegs und es äh, war wirklich, wirklich sehr intensiv. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Am äh, Freitagmorgen um, ich glaube um sieben, bin ich mit dem Auto äh, nach Köln gedüst. Habe bei meinem Metzger hier vor Ort noch frisches Mett geholt, frische Brötchen. Und habe Martin und Thomas eingeladen. Thomas, der Fleischbotschafter, habt ihr bestimmt äh, ja auch noch in guter Erinnerung von dem ein oder anderen Erzählung, die wir hier hatten. Und ja, dann sind wir nach Flandern losgedüst. ungefähr, ich glaube, vier Stunden, dreieinhalb Stunden waren angesetzt. Genau. Ich glaube, es sind nachher die vier Stunden geworden mit Stau. Und der liebe Camillo von Don Caruso Barbecue und der Olli von Big Barbecue, die sind dann aus dem Nördlicher etwas gestartet. Und ja, wir haben uns dann dort mittags
0: getroffen. Ja, ein bisschen Ziel muss man sagen. So, man muss gucken, dass man gut über gut über die Ringe kommt dort. Also mit Ringen meine ich so einmal der der Autobahnring um Brüssel und der mhm. um Antwerpen. Da kann es sich halt auch gerne mal so zum Nachmittag hin stauen und dann ist so immer ein bisschen so das Ziel vormittags da irgendwie noch so durchzurutschen, ne? dass man ohne Stau hinkommt. Aber ansonsten war die Strecke relativ frei. Und ähm, es gab ja bei unseren ersten Raststätten halt auch noch leck die leckeren Mettbrötchen, die du besorgt hast. Da schreckt man eine Rückfrage: Wie viel? Wie bemisst du was? Sagst du dem Metzger, ich brauche für sechs Brötchen Met oder sagst, hast du eine Formel? Ich habe eine Formel. Das habe ich gefragt. Ah, die musst du uns jetzt verraten.
1: Meine Formel Richtig ist schlecht. eigentlich immer, und das ist äh, bei mir natürlich auch zu meinen Gunsten immer gerechnet, weil ich rechne immer 100 Gramm Met pro Brötchen.
0: Alter, Alter, das ist schon eine Ansage. Das ist
1: eine Ansage, weil, also wenn wir in der Agentur mal so fünf, sechs Leuten sind, ich frage immer, wie viele Brötchen jeder haben möchte und dann rechne ich das mal mal, hund, also mal 100 Gramm plus noch mal 100 Gramm on top für den Notfall. Weil ich esse meine Mettbrötchen immer so stark bemettet, dass, glaube ich, bei mir 100 Gramm <lacht> nicht reichen. Und, und dann rechnet, also ich meine, das ist ja dann nur 50 Gramm pro Hälfte. Das wird ja weniger schon. ne? Uh, und und je nachdem, wie das Brötchen also, ja. gebacken ist, wenn das ein schönes, großes Brötchen ist, geht da auch schon viel drauf. Und so rechne ich das eigentlich immer. Und wenn was übrig bleibt, ist es bei meinem Metzger so frisch, dass ich es auch gerne noch am nächsten Morgen auch noch gerade esse, wenn es direkt in die Kühlung gekommen ist. Also da bin ich dann auch nicht äh, fies vor. Deswegen, ich gehe da mit einer ordentlichen Reserve an, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du da sitzt, hast noch ein halbes Brötchen und dann machst du da dünn
0: Mett drauf, weil nichts mehr da ist. Ich merke schon, du hast schon traumatische Zeiten durchlebt.
1: Ja, ja. Oder es ist hm. natürlich auch so, es kommt spontan noch jemand und du sagst ja keinem. Ich kaufe auch immer ein Brötchen mehr für den Notfall, weil wenn einer kommt, ist oh, es gibt mehr Brötchen. Ich bin dann, ich bin dann auch ungern jemand, der sagt, ja sorry, was nicht angemeldet gibt es nicht mehr oder,
0: weißt du, ich ja, bin da
1: schon auch so wilder gastfreundlich sein.
0: Das warst du auf jeden Fall sehr auf der Hinfahrt. Wir haben uns glaube ich sehr alle gefreut. Aber es geht ja gar nicht nur um die Anfahrt, sondern ähm, irgendwann sind wir ja mal angekommen. ne? Aber eine so kurze Rückfrage
1: noch mal. Wie viele du denn, wie viel rechnest du denn? Oder rechnest du das Nö, nicht?
0: Nee, eigentlich kaufe ich entweder mit Brötchen, wo die mir wirklich dann das fertig machen oder gar nicht.
1: Ach so, okay. Bist gar nicht im Game drin. Okay, ich merke das schon. Ähm, ein weiterer Hinweis noch, äh, wenn ihr jetzt das hier hört und überhaupt nichts von unserem Wochenende mitbekommen habt, äh, in Bildform, ne? was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dann äh, ich mache in den Shownotes die Links zu allen von uns fünfen, die da unterwegs waren, weil wir haben alle äh, auf Instagram ähm, Story-Highlights gemacht von dieser Reise. Das heißt, äh, ihr könnt bei allen einfach mal so ein bisschen durchskippen und von dem, was wir jetzt erzählen, einfach auch ein paar Bilder auf euch wirken lassen.
0: Ja und ähm, es gibt die die ein oder anderen Posts auch von uns das teilweise auf TikTok. also das meiste auf Instagram teilweise jetzt sogar auf TikTok ne? TikTok ist immer noch so glaube ich eher so das sind noch Experimente was wir da machen und ähm, ja da gibt's ja sehr, sehr 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 viele Posts schon allein zu dieser Reise ich glaube ich habe noch nie glaube ich irgendein Event gesehen zu dem so viel gepostet wurde <lacht>
1: Ja, besonders äh, von dir dann noch mal so richtig extrem. Also du hast ja richtig äh, umfangreich yeah. abgeliefert, muss man sagen.
0: Ich habe ich hab ja, hab richtig Bock gehabt. ne? Und ja. ähm, das, das mit dem neuen MacBook, das, das läuft gut. Äh, das macht Spaß. Ja. Deswegen kommt da auch ein bisschen mehr, weil man das jetzt alles ein bisschen einfacher verwalten und einstellen kann und so. Ne? Das ist dann ein ganz anderer, einfacherer Workflow. Kostet gar nicht so viel Zeit. Ergebnisse knaller aus. Ja. ja.
1: Ja, wirklich sehr schön. Also bei Martin seht ihr auf jeden Fall schon mal viele Posts, aber bei den anderen genauso. Ähm, Posts und Story-Highlights, klickt euch da durch, dann habt ihr direkt so ein bisschen ein Feeling für das, was wir euch jetzt hier so versuchen, in bester Bildsprache so zu erklären, dass ihr euch schon eigentlich lecker vorstellen könnt, aber ein Foto dazu setzt, glaube ich, nochmal ein paar Punkte drauf.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir. Äh, unser Reiseziel war Würne. Also wir waren gar nicht in dem Ort direkt am Meer, sondern kurz dahinter. Was waren das Zehn mit Ein Fahrzeug mit einem Auto? Ja, würde
1: ich sagen. Mhm. Ne?
0: Ein Wunderschönes Örtchen mit so einem kleinen Stadtkern. So, es war eigentlich alles da, was man zum Leben braucht: ein paar Kneipen, ein paar Bars, ein Club, <lacht> äh, Ein Dönermann. Lach nicht so, was soll das hier? Ähm, ja, und wir hatten so ein so ein kleines idyllisches Hotel. Das war halt keine Kette oder so. Das war wirklich so ein wie soll man sagen, ein wild verstreutes Hotel, also die Zimmer waren verstreut in mehreren Gebäuden, Nachbargebäuden gegenüber, Vielleicht im Hinterhaus, auf der anderen Straße. Ja. also War das ein Airbnb-Hotel? Er hat die, die Zimmer <lacht> selber nur gemietet, glaube ich.
1: Ja, also es äh, war so ein bisschen eine Anmutung wie äh, ein Airbnb, es war jetzt nichts äh, Gelecktes, ähm, ja. Wir sind aber ja eh kaum auf den Zimmern gewesen. Von daher, ähm, ich wäre durchaus auch ein Hotel, was ich für eine Reise da in Betracht ziehen würde. Ich kenne die, die, Pre die Preise noch nicht gecheckt, aber das war das Loft Hotel in Wörne. Äh, ein bisschen alternativ angehaucht. Das war Hotel, Tea Room und äh, Kunstatelier. Also das ist, ich weiß noch nicht genau, was das heißt, aber es war auf mehrere Häuser auch über Straßen hinweg äh, verteilt.
0: Ja, es war ein bisschen chaotisch, die Zimmer waren um 14 Uhr oder sowas noch nicht fertig. Er wusste aber auch nicht, ob die fertig sind. Es gab noch richtig, das, seit langer Zeit habe ich zum ersten Mal wieder einen richtigen Schlüssel bekommen für mein Zimmer, ah. zum Aufschließen. Auch mit so einem billigen kleinen Nummelschildchen dran. Da haben sich viele drum beneidet,
1: Martin, weil die anderen hatten dann alle so klobige, wie man das früher oh, kennt, äh, ja, das so stimmt. zwei Finger dicker yeah. Stahl, der dann... Äh, an Dingen Ding Aber dafür,
0: es hatte einfach was unfassbar Idyllisches, weil dieser Ort besteht so aus so roten Backstein aber nicht so, wie man das aus Köln kennt, so wo die Fugen noch so richtig vorhanden sind und so. Es war, war alles schon so ein bisschen bröselig und alt sah das aus und das hatte so, fand ich, dieser Ort und diese, auch dieser dieses Hotel, ja. wenn man das so nennen darf, hatte einen, also dadurch einen ganz, ganz besonderen Charme. Direkt neben dem Friedhof, so ne? Oh ja, es hat ein bisschen mal so, einmal so rübergezogen an einen Abend fand ich, aber okay. Ich habe das nicht äh, gerochen Keiner so hat das wahrgenommen, nur ich, ja. Das ist auch nur ähm, diese Stimmung und Einbildung. Ne? Ich fand es schon so ein bisschen strange, weil ich kenne das noch so, wenn man so abends über Friedhöfe gegangen ist. Wie hast du so riecht? Ja. Ich glaube, ich bin
1: noch nie nachts über den Friedhof gegangen. Vielleicht habe ich deswegen da keine mh. Assoziation zu gehabt.
0: Ja, gut, dass es kein Podcast ist, wo man erzählt, was man nachts auf Friedhöfen in der Jugend getrieben hat. Ja. <lacht> okay, ich <lacht> hoffe, ich fand, es ist verjährt. Ja. Nein, ähm, ich ich finde auch so, und ähm, also mein Zimmer hat ja so einen Charme, ein bisschen auch so so Kölner-Altbau. Ja, so genau. Alles ein bisschen krumm, schief, gar nicht Dielenboden. verputzt, einfach, ja, Dienboden, einfach weiß überstrichen. Und dann ist das schon wieder schön, ne? Irgendwie wackelige Steckdosen, irgendwie sowas. Aber ich ich konnte das ganze Ding nicht übel nehmen. Also auch so ein richtig altes cool. Körper. Ja. Ne, und ähm, mir hat es nichts gefehlt, ich hatte ein bequemes Bett und das war das Wichtige, eine Steckdose in dem Bett finde ich immer ganz gut ja. und das war es, alles cool. ne Also alles andere, worüber man sich da aufregt, ist auch so ETPT und keine Ahnung was. ne Das war schon gut, ähm, zumal äh, na, es, es gab nicht immer einen Ansprechpartner, aber man konnte den Ansprechpartner rufen und die sind dann auch auf alle Wünsche, die wir hatten, eingegangen. Die haben unsere Sachen kaltgestellt, die haben uns Kaffee gemacht, die Stimmt. haben uns Teller für unseren eigenen mitgebrachten Kuchen mit, ge, ge, für, für umgegeben. Ne? Also Geschichten. ne? Ja. Die waren
1: sehr ja. äh, sehr nett und äh, bemüht, da einem den Aufenthalt eigentlich schön mhm. zu machen. Und vor allen Dingen, ich fand auch cool, du bist in den Hof reingekommen und dann hatte das so ein bisschen eine Anmutung von einer alten Industrie. Werkstatt, also recht hohe Fenster, einfach verglast mit so einer Metall-Querstreben äh, und zwei Metalltüren. Es hatte so ein bisschen äh, den Eindruck, als kommst du jetzt in eine Werkstatt rein und da drin war dann halt die Tische vom Frühstücksraum, Rezeption. Es war so ein bisschen rough, äh, aber war irgendwie cool. Also mir hat das echt äh, ganz gut gefallen.
0: Absolut, ja. Frühstück habe ich eh nicht probieren können, also ich kann dazu nichts sagen
1: es oh, war auch. Ich weiß nicht, was das Frühstück gekostet hat, aber es ist. Äh, es war alles da. Ähm, das einzige, was was wirklich schlecht war, war der Kaffee. Ich glaube, wir haben äh, spekuliert, mhm. dass der den selber röstet hinter hinten äh, im Hof in der Tonne, weil der war also einfach. Also ich fand ihn unheimlich verbrannt im Cappuccino. Und danach habe ich keinen Kaffee mehr, der getrunken. Der mhm. Filterkaffee am nächsten Morgen muss aber diese Note auch echt gehabt haben. Ähm, unheimlich verbranntes
0: hart. Aroma. Ja, ja, das war ein ha eine harte Rüstung, was kann ich dir sagen? <lacht> <lacht> ja, Own Roast, nicht, ja. nicht, 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 mein Kaffee für die Zukunft. Ja. Aber da kann ich euch einen Tipp geben. Also, seitdem ich vielen Hotels, äh, lebe, wollte ich schon sagen, aber einfach, äh, mich auch halte, <lacht> <lacht> Ich habe immer so diese drei in eins Jakobs. Oh. <lacht> Cappuccino Caramel. Das ist so, ich trinke jetzt das, statt dass ich gar keinen Kaffee kriege, trinke mhm. ich das, weil ein Wasserkocher ist ja immer überall, ne?
1: Ah. Ja. Nee, ich glaube, das könnte ich auch nicht trinken. Nee, das finde ich auch fies. Ich bin äh, am, am Samstagmorgen dann um die Ecke, da war dann irgendwie so ein komischer Bäcker, da habe ich mir dann einen Kaffee gezogen. Äh, das war auch ein bisschen crazy. Das war halt so eine Siebträgermaschine, aber ähm, die war halt für, äh, für Idioten aufgestellt. Weißt du, du hattest dann äh, Milchaufschäumer-Automat. Aber da hast du dann auch diese, diese Milchkännchen-Kanne, wie du eigentlich dann selber unter den Milchaufschäumer hältst, mhm. äh, in ein Gerät gestellt, was das dann für Idioten einfach komplett selbst gemacht hat. Ja, ja
0: gibt es hier von Latisse. Dann sagst du Cappuccino ähm, oder Latte Macchiato oder irgendwas und der, der macht dir dafür den perfekten Milchschaum. Ja,
1: ja genau. Also, und das ganze Ding hat halt komplett der Optik von einer Siebträgermaschine. Ich habe jetzt aber nicht genau geguckt, äh, ob der nicht sogar automatisch malt. Und das sieht halt nur aus wie eine Siebträgermaschine. Das war alles ein bisschen, nur bunte Knöpfe überall für Idioten, dass du wirklich jeden äh, jeden Kaffee auch ausgewählt hast vorne, was dann unten rauskommen sollte. Also Der war auf jeden Fall aber schon mal besser wie dieser verbrannte Kaffee. Ähm, aber wir müssen uns da ja jetzt
0: nicht äh, am Kaffee aufhalten. Aber dazu noch eine ganz kleine Side-Story, okay. weil es so lustig ist. Okay. Ein, ein, ich kenne einen Starbucks, ich will, will auch nicht sagen, wo, der hat so eine Siebträgermaschine, die ist auch kein, die, die drücken nur auf Knöpfchen, da kommt, da machen die ja. nichts mit Kaffee rein und so, ja. ne? Und dann kriegen die auch perfekt geschäumte Milch und dann drehen, haben die aber trotzdem so einen Milchaufschäumer da, den die zweimal so aufdrehen. Ah, der macht Damit da so Sch Dampf Sch kommt. <lacht> ja, und dann aber so übertrieben, dann fliegt der einmal so Dampf durch die Gegend und so, ne? und <lacht> einfach nur damit die Leute Show. denken glaube ich man schäumt das auf ja und es ist einfach es wird da kein Kaffee mehr also ja. wie heißt dieser Henkel da boah ich bin auch ein Profi ähm, der Kaffee der Henkel. also ja, ja hier die. Espresso Henkel, das nennen wir das jetzt gibt es nicht das ist also ne also da kommt einfach der fertige Espresso unten raus ne und das sieht aus wie eine Siebträger ja. gibt es alles ne also passt auf ähm, beim Kaffeekauf
1: das äh, ist wohl so, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, es lag zum Glück nicht an unserer Mettpause. Wir kamen einen Ticken später wie die Jungs an, also der Olli und der Camillo, äh, die haben es schon mal die Stadt unsicher gemacht und Papierchen gezicht und Pommes gegessen. Ähm, sie sind halt gerade so, die waren eine, eine halbe Stunde vor uns Vorsprung und sind dann. Äh, auch noch an einem Unfall, der dann gerade war, noch vorbeigefahren und wir hatten dann eh das Pech, also ob wir jetzt das Mettbrötchen gegessen hätten oder nicht, äh, wir wären da eh, haben da noch eine Umfahrung machen müssen und ja, das hat uns dann doch äh, ein Stündchen mehr gekostet und deswegen kamen wir dann einen Ticken später an.
0: Ja, anderthalb Stunden waren wir so später da und in Kamille und ähm und Ollis Rechnung waren es wahrscheinlich an ähm, so, so anderthalb Liter Bier jeweils, oder? <lacht> <lacht> so den, den Zustand ähm, also zu deutend. Ja.
1: Aber die hatten auf jeden Fall, äh, die Glücklichen <lacht> hatten auf jeden Fall schon ein bisschen Vorsprung. Ja. Und ähm, ja, wir mussten dann äh, aufholen und da hatte äh, ich die glorreiche Idee. Oder wolltest du auf den Kuchen eingehen, Martin?
0: Nee, das können wir nochmal separat Das machen wir nochmal
1: separat. Also wir hatten dann noch einen kleinen, ja. da haben wir ja dann auch den verbrannten Cappuccino zugetrunken, So haben uns dann alle gefunden, haben nachdem wir die Zimmer bezogen hatten. Und dann hatte ich die glorreiche Idee äh, zu sagen, ach, oh, heute Abend geht es ja erst los mit äh, dem Abendessen im steak <lacht> Wir hatten kein Mittagessen, das Mettbrötchen war ja halbes Frühstück. Ähm, komm, wir fahren zu dem Metzger in den Laden, kaufen uns Steaks. Ich hatte einen Scotty dabei und wir fahren an den Strand und äh, zischen ein paar Bier und grillen uns schon mal einen kleinen Snack.
0: Ja, mega Idee. Wer also, wer, wer vielleicht noch die Flandern Tour vor zwei, drei Jahren in Erinnerung hatte, da haben wir ja einen Entricot auf der Raststätte gegessen vom Scotty. Und das ist ja schon jetzt fast Tradition, ne?
1: Genau das, also ich hatte mir sowas auch am Anfang für die Raststätte gedacht, aber wie wir dann die Aussicht hatten, dass wir natürlich am Strand grillen konnten, ja. war das natürlich dann super, dass wir so lange das Ganze aufgeschoben haben und dann natürlich auch noch zu dem Metzger gehen, den wir das ganze Wochenende ja schon mit unserer Anwesenheit beglückt haben und dann da direkt einkaufen.
0: Ja, da haben wir uns so ein bisschen ausgetobt, ne ein bisschen Wurst, äh, Pluma.
1: Brat, genau, oh, Bratwürste, man... also zum Grillen, Bratwürste, Pluma. Äh, wir haben noch ein Anglais gekauft. Und. Stimmt, äh, das war's, oder?
0: Ja, das war's. Ich, ich sehe es auch nicht so als Fehler an, dass wir das gemacht haben, ne, zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ja echt alle Hunger, waren gut drauf. Ich glaube, die zwei mit den Pommes, die
1: hatten jetzt nicht so viel Hunger. Die wollten nur was snacken. Aber ich hatte schon gedacht, so irgendwas zum Mittag brauche ich auch. Und dann haben wir ja schön alles ja. Potpourri gekauft, von verschiedenen Sachen zum Probieren. Haben uns noch im Supermarkt eine Stange Brot geholt. Und dann war das ein paar kalte Bierchen. Und das war dann schon schön, dass wir das nachmittags gemacht haben, obwohl es ja abends schon wieder mit Fleisch weiterging. Aber es war ein schöner Einstieg vor allen Dingen. Es war strahlend blauer Himmel. Ähm, ja. Der Besuch bei dem Metzger war auch ein super Einstieg in die Thematik, weil ich war echt baff von diesem Laden.
0: Das krasse ist so, ich habe mir viel größer vorgestellt, muss man schon sagen. Er ist eigentlich schon so groß, so groß wie eine normale Metzgerei ist, oder? Ja. Oder vielleicht doppelt, ja, nicht, ja, oder vielleicht wie eine große Metzgerei. Also, es gibt ja auch kleine Metzgereien, ne? Aber eine ordentliche große Metzgerei, so von ja. der Größe. Ja. Ne?
1: Es ist alles so in einem U angeordnet äh, und dann ist ja auch noch eine kleine äh, Snack-Hähnchenbraterei-Geschichte, äh, so Imbiss äh, zum Abholen noch auf der Ecke. Ja. Ähm, aber alleine diese Fleischtheke war schon echt äh, beeindruckend.
0: Ja, aber also so gerade da die Vielfalt, ne also ja was die für Stücke halt haben. ne Die haben also eben halt, ich meine, wir waren auch beeindruckt, äh, San Sebastian bei Chugichu, aber da gab es halt nur dann Chugichu, ne? und da hatten sie ja alles irgendwie. Chuletons, Rubier ne? Gal also das war ja dann. Ja, Chuletons, genau. Da hatten die ja auch sogar Rubia Gallega, was ja ungefähr dasselbe ist wie Chuletons, ne? ein bisschen noch hochwertiger, glaube ich, oder hochpreisiger zumindest. Ja. Ja, also die die Auswahl war, war war gigantisch. Auch Geflügel hatten die sehr, sehr Gutes. Ne? Stimmt, mit Kopf und äh, Füßen
1: und Federn noch hier und da. Ja. Also es war in der
0: Auslage. ne Also die dürfen in Belgien schon noch ein bisschen mehr machen, ne wie wir.
1: Ja, aber wie gesagt, auch an den äh, Steaks, also die Prime Ribs, äh, diese Dry Aged äh, Dinger, diese Steakrücken, ähm, das waren ja auch, das waren ja nicht eins, was da lag, äh, sondern da waren, glaube ich, sechs Sechs verschiedene am Knochen, die man sich dann da als Steak äh, runterschneiden lassen konnte, lagen da, äh, ich glaube so halbe Rücken, lagen da ja. in der Auslage. Das war halt echt, also von den Steaks war es echt krass. <lacht> dann ja noch die ganzen Steaks ohne Knochen. Eine wahnsinnige Schweineauswahl. Ähm, Anglais, also äh, Kalbshirn, fand ich auch beeindruckend. Sowas mitten vorne an erster Reihe waren äh, so Düppchen mit Kalbshirn.
0: Das ist krass, oder? Also Kalbshirn dachte ich schon, also da muss es noch ein paar Leute geben, die so eine andere Kochkultur haben wie bei uns, ne, dass das überhaupt sich lohnt, Kalbshirn da hinzupacken. Fand ich aber auch beeindruckend, klein so ein Kalbshirn übrigens.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wie du denkst, wie groß ein Kuhhirn ist so schlau sind die ja auch nicht aber äh, ja ich habe auch stimmt du hast recht das war wirklich äh, das war so eine Nudelsalat Schüsselchen aus dem Supermarkt voll es war so Tennisball groß oder, oder ja ein bisschen ticken vielleicht ein geschwollener Tennisball so von der Größe Ein ja, schrumpelig
0: ja so ja ich habe
1: ihn so auch gefragt ähm, wie das so läuft also es gibt äh, sind halt viele alte Leute die dann äh, das stellen. Ähm, aber mittlerweile sind auch wirklich junge Leute davon fasziniert. Und gerade auch dieser ähm, Nose-to-Tail-Gedanke, wirklich alles vom Tier zu verwenden, der kommt halt immer mehr auch bei den, bei den Jungen an. Ähm, und auch gerade so die B- und C-Cuts an Steaks äh, sind halt auch unheimlich gefragt. Ne?
0: Weil sie ja, das fand ich halt beeindruckend, ne? dass sowas noch, noch gefragt ist. ne? Dass ähm
1: ja, ich habe ihn auch gefragt, wie bereitet man das zu, das Hirn? Es ähm, war halt auch so, dass in diesen Vertiefungen des Hirns waren noch überall rot, also auch dunkelrot. Ich weiß nicht, nicht ob es Adern waren, aber ähm, du musst es halt sehr aufwendig putzen. Und dann wird das gekocht und wird äh, in Scheiben geschnitten, dann auch gerne noch mal ein bisschen kurz angebraten, damit es also ein bisschen Crunch kriegt. Und dann servierst du das ja. mit so einer äh, remouladen leicht äh, säurebetonten äh, Soße. Tartar, Soß Tata, so in der Geschichte. Das äh, ja, fand ich auch sehr spannend. Hätte ich gerne mal probiert. Muss ich mal gucken, ob mein Metzger hier äh, Kalbshirn, ob das überhaupt sowas anbietet.
0: Darf man das nicht wegen diesem bse skandal Ich weiß, ich kann, das habe ich mich ja? auch
1: gefragt. Ich meine, das ist ja anscheinend rum, weil sonst lägst da ja nicht.
0: Ja, schwierige Sache, ne? Ich weiß aber auch nicht, ich ob das dann heutzutage
1: nur. Alles egal. Ich weiß aber auch nicht, ob es nur im Hirn überhaupt ist, das BSE oder ob das nicht dann eh über, also im ganzen Tier ist. Oder auch im nee, 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 oder nee, es oder. Waren so,
0: ja, es waren so ein paar Sachen, die so gesperrt waren, auch eine Zeit lang, ne? Also ich weiß nicht, also gefährliches Halbwissen hier, aber ob es daran vielleicht liegt. Ich weiß es nicht. Ja, ja.
1: also es war. Ähm, ich, das war ja unser erster unser erster Berührungspunkt mit der Metzgerei. Wir haben da eigentlich ja, weil wir auch an den Strand wollten, da haben uns da jetzt auch nicht groß ge, groß geoutet. Ich meine, es ist natürlich schon schwierig, wenn mhm. sechs Leute mit ihrem Handy äh, da rumlaufen und alles fotografieren. Äh, sie hat schon
0: komische Fra nachgefragt irgendwann, ne? Ja. Was ist los so? Was macht ihr? <lacht>
1: äh. ja, und Auf jeden Fall äh, sind wir da mit unseren äh, erbeuteten Leckereien Richtung Strand gefahren. Da musste man noch ein Stückchen weiter. Das war dann auch äh, wirklich so im, es ist kein Naturschutzgebiet nicht, aber es war halt nicht bebaut. War ein richtig schöner Sandstrand da an der Ecke, ne? Mal gucken, ob ich den. Ja. Mache.
0: Und wir haben, wir haben richtig Glück gehabt. Ähm weil da stand so ein geschlossener Imbisswagen, aber <lacht> der hatte so ein stetig, so eine Tonne mit einer Platte drauf, ja. vor seinem Wagen stehen, die war das war auch nicht angekettet. Ja. Und äh, wir beide haben uns das direkt geschnappt und sind haben das mit runter zum Strand genommen, weil wir darauf einfach den Scotty dann noch einfacher, ähm, so ein gemütlicher Stehhöhe quasi aufbauen konnten. Und haben wir auch kein Problem gehabt, dann wegen Sand oder irgendwie was im Essen. Ja. War war sehr, sehr angenehm, dass der da zufällig rumstand.
1: Ja, es war echt gut, dass wir den so auf 1,20 Meter hochgebockt haben, den Scotty sonst, weil sonst war, da war halt kein Tisch und kein Nix, du konntest ihn sonst nirgendwo draufstellen und dann wäre das eine sandige Angelegenheit geworden, glaube ich. Und so äh, war das richtig schön in Meerweite mitten im Sand grillen.
0: Ich habe auch schon mal so direkt am, am Strand gegrillt, das ging auch. Ne? Ja. Ohne, ohne sie jetzt unbedingt Sand irgendwo reinzubekommen. Es war halt nur ein bisschen also krass, es war 40 Grad, super Hochsommer zwischen den anderen Leuten. Es hat also sehr stark geraucht und krasse Flammenentwicklung beim Entrecot. <lacht> das fanden die, ich weiß nicht, ob das neidische Blicke waren oder Hass. Was, was das sollte. Ja, Hass, warum die jetzt da einfach grillen. Ja.
1: Ja. Nee, war auf jeden Fall ähm, vom von der Location her dann echt super zum Grillen äh, und wir mhm. haben dann alles ausgepackt, Grill aufgebaut, angefangen, wir haben mit dem Pluma
0: angefangen, was äh, ein, was ist das, ist das ein Stück aus dem Nacken, ne? Also ja, das ist irgendwie ein Stück, was das alles andere verschneidet, oder? So, so kenne ich das irgendwie. Da, vor allen Dingen, das, das macht man bei Ontrico, bei äh, Entricot sag ich mal, bei Iberico. Mhm. ne Daher kenne ich Bluma. Ne? Aber ich meine, das ist eins das
1: dieser drei Stücke, die den Nacken bilden, ne? Ist ein separates, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so teuer, weil wenn man das rausschneidet, dann zerschneidet man ein bisschen den Nacken oder sowas.
1: Ja, das ist äh, genau, was passiert mit den anderen beiden Teilen, wäre jetzt die Frage. Oder
0: ja, irgendwie so, genau. Gefährliches Halbwissen hier, Gefährlich. aber...
1: Der Camillo wird uns die Ohren langziehen, David, ja, das, äh der wird uns das...
0: Der könnte das bestimmt genau erklären. Ja, aber ich meine auch, dass es ein Teil aus dem Nacken ist. Und ähm, ja, das ist ein besonders, Irgendwie soll das beste Stück davon Schwein sein. Ne Und ähm, war auch gar nicht so günstig, aber also ich finde so Pressleistung für den Geschmack, den es dann gegeben hat, war schon ein Knaller.
1: ja. Genau, weil Wir wussten ja auch noch nicht, ähm, ich wollte unbedingt auch ein Steak mitnehmen, aber jetzt nicht unbedingt hier die großen äh, Prime Ribs oder irgendwas ja. äh, und auch nicht unbedingt schon ein großes Ribeye. -Ei, äh, und die hatten da sehr schöne Anglais liegen, also den Nierenzapfen, da haben wir uns davon einfach noch ein Stück mitgenommen, äh, weil wir dachten, vielleicht, vielleicht gibt <lacht> das ja nicht zu essen, wenn wir da sind, im Steakhouse. <lacht> äh, dann hätten wir es dann schon mal wenigstens probiert.
0: Ja. Gab es irgendein Stück nicht, aber so viel wollen wir gar nicht spoilern. Ja, das war ein sehr, sehr cooler Snack am Strand. Wir waren da ungefähr eine Stunde. Es war einfach eine herrliche Zeit, also wirklich so. Für viele war das jetzt auch das erste Mal wieder nach der ganzen Corona-Zeit am Meer. ne? Ja. Es war einfach auch so perfektes Wetter. Also, es war auch nicht mal heiß, es war einfach ein schöner Sonnenschein. Der Himmel war blau. Und ähm, ja, könnt ihr euch das auf dem Fotos nochmal angucken. Und der Scotty, ey, ne, das ist das, ne? Das ist der Unterschied, ne? Ähm, der beste Grill ist immer den, den man dabei hat. Ja. Ne, und den Scotty kann man immer dabei haben. Also ich will ja keine Werbung machen. so <lacht> und, äh, Also wir werden nicht dafür bezahlt, Werbung zu machen, sagen wir so. Das, ja. ähm, ich bin da einfach großer Fan von, weil, weil es halt wirklich so ist. Also ich habe den immer auf der Hutablage liegen bei mir im Auto. Und du hattest den ja auch einfach so im Auto dabei, der hat keinen Platz weggenommen. Ja. Und wenn sich dann was ergibt, umso geiler, ne, weil, ähm, das ist nämlich, sind diese Momente, die am coolsten sind, da, wo man eigentlich spontan grillt, ne, wie damals auf der Mülltonne oder, oder jetzt da am Strand, ne, und manchmal gibt es so Momente, wo man einfach sagt, ey, komm, ich hole jetzt zwei Packungen Würstchen, der Grill liegt im Auto und dann jetzt geht's los, ne. Genau. Ja. Deswegen, das zum Scotty, ja. Was haben wir danach gemacht? Haben wir noch eine Pause gemacht?
1: Ja, ich glaube, Fehl, ähm, wir mehr. sind dann so langsam wieder Richtung äh, Hotel, haben uns äh, frisch gemacht. Dann war natürlich ein Problem, ähm, ich, hab, ich bin gefahren und ich glaube, der Olli ist, nee, der Christopher ist gefahren. Ja, oh, genau. Und ähm, wir hatten natürlich dann nichts getrunken. Und dann haben wir gedacht, so ach komm, können wir ja im Hotel noch ein Bierchen trinken. Was ein bisschen skurril war, weil ich meine, der Tee-Room hat aufgehabt, aber dann ab 17 Uhr nicht mehr. Und wir wollten halt noch ein Bierchen trinken. Also es gab im Hotel kein Bierchen. Dann sind wir in die Stadt, bin ich mal reingelaufen, aber ich habe keinen Supermarkt gefunden. Und äh, ja, da war auf der Ecke aber ein Kebabladen. Piet Peter, Bar hieß es, glaube ich, und hab da dann wenigstens nochmal ein paar Bierchen mit ins Hotel gebracht. Dann haben wir da äh, so lange Bierchen getrunken, bis dann Abfahrt war zum großen Karkassensause.
0: Ja, so anders kann man es gar nicht sagen, ja. Dann sind wir schön zur Karkasse gefahren. Ähm, ähm, das haben wir dann auch mit dem Taxi gemacht, weil wir nicht, nicht wussten, wie wir sonst anders zurückkommen. Und wurden da auch schon, ähm, ich weiß nicht, gehen wir da auch komplett drauf ein oder ähm, erzählen wir alles? Wie machen wir das?
1: Äh, von der von der Karkasse? Ja. Würde ich sagen.
0: Ja. Es ähm, also wurden da sehr, sehr nett empfangen mit 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 von dem Metzger und es gab auch direkt ein Bierchen zum Anstoßen. Forschett. Ne?
1: Forschett ja. ist, ist äh, wohl die Gabel. Das ist ein Belgisches, eine belgische Brauerei. Hat auf dem Etikett auch drei Striche. Also kann man sich vielleicht dann herleiten, dass es die die Gabel ist. Aber das Forchette-Bier kam dann in einer 0,7-Liter-Flasche. Sehr edel. Das war richtig gutes Bier.
0: Oh ja. Das war das war, war wirklich ein grandioses Bier. Ich würde das so als also Aperitiv so beschreiben, das war so ein bisschen sprudeliger auch gefühlt, ja. ne? Ähm, das konnte man auch aus dem großen so, Champ das war kein Champagnerglas, war es ein Rotweinglas oder was war es für ein Glas? Ich glaube ja, ja.
1: ja. Dickbauchiges
0: Champagnerglas,
1: ich glaube also ein,
0: ja. ja. Hat ein bisschen was so Weißbierartiges auch schon fast gehabt, so das war auf jeden Fall so, so ein bisschen Natur drüber, schön erfrischend.
1: War das, ähm, war das ich weiß nicht der Olli
0: hat es gesagt glaube ich einen leicht bananigen Ton ja genau es hat schon ne ähm, so Kori Koriander so, schon so ja kennst du noch das alte fette weiße nur nicht so intensiv so ja. so starke Geschmäcker ne aber so von der so Richtung her, von kommt das in die also kommt das schon dem nahe ein ne, ähm, bisschen so ein natürlicheres, ähm, aber sehr sehr feinschmeckendes Weißbier, könnte man sagen. Also ich
1: habe jetzt ähm, hier nachgesucht, es ist ein ein kulinarisches Spezialbier, das von den Brauern als Bier für Köche von Köchen bezeichnet wird. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge, ne?
0: Oh ja, das ist eine gute Beschreibung. ist
1: es hat auch keinen Korken, sondern äh, keinen Kronkorken, sondern richtigen Korken wie Champagnerflasche. Und hier steht, es ist eine Mischung aus äh, einem Trippel und einem Weißbier. Hast du recht? Oh, also, ja.
0: Daher der, der wirklich das Bananige, ne? Ja, der krass. Ja.
1: Also wirklich ein äh, sehr, sehr geiles Bier. Und ähm, was wir jetzt also noch sagen müssen, was ist denn überhaupt die Karkasse? Haben wir ja. Also, auch das war mir vorher nicht bewusst, was die Karkasse ist. Ich okay. bin da echt ganz ungebildet, bin ich da äh, reingegangen und hatte auf dem Schirm eigentlich vorher gar nicht, was machen wir denn da jetzt überhaupt?
0: Ja, also ähm, der Metzger Dierendonk hat ja insgesamt ähm, fünf Metzger-Shops und der Hauptshop ist an diesem Ort dort, guckst ähm, Jede oder Koks ne? Ich glaube, wir sprechen es alle anders aus? Ja. Und in Wahrheit ist es nochmal komplett anders. Und ähm, dort ist so der Ursprungsladen und im gleichen Häuserblock, aber auch zur anderen Straßenseite hin, quasi genau auf der anderen Seite, ist die Karkasse. Die Karkasse ist ähm, sein Restaurant, ähm, was ähm, quasi halt die Produkte als also äh, quasi als fertiges Gericht an den Gast anbietet. Genau. Und das Besondere daran ist, also dass es nicht nur so ein. Also es gibt ja genau so Metzger Mittagstisch, Tische, <lacht> die dann auch teilweise zu Restaurants ausgeufert sind, ne? Weil da lecker Leberkäsebrötchen für 2,50 so dick geschnitten ist und so, ne? Aber ähm, bei denen ist das Besondere halt, dass sie einen Micheleur-Stern da mitbekommen haben. Ich glaube, schon vor drei Jahren, ähm, ich gefährliches Zeit halt wissen, auf jeden Fall haben sie ihn immer noch. Mhm. Ne? Und ähm, es ist wirklich ein also, fine dining, ist es, fine dining ist es auch nicht, ne? Es ist schon, sowas was Holztische und so, und wirklich sehr coole Metzger-Atmosphäre, aber mit sehr, sehr guten, so hochklassigen Service, ne? um, Ich würde schon auf,
1: in die fine dining Richtung gehen. Ich würde es auch nicht als Steakhouse bezeichnen, sondern als Steakrestaurant. Also, es fand ja. ich krass, wie man diesen Unterschied gespürt hat. Es war sehr hochwertig, auch stückweit edel, hat aber nicht vergessen, so einen Blick auch auf das Handwerk zu geben und das auf eine sehr coole raffe Weise.
0: Ja. Ich bin natürlich jetzt mit dem Bier sehr weit nach vorne gesprungen. Wir sind, wir sind da reingegangen und wir waren von diesem Laden einfach nur geflasht. Ja. Das ist ja wie so ein Paradies gewesen. Wir hatten auch noch so einen Tisch direkt an so einem riesigen Troy. Also eine Trennwand war eigentlich ein beidseitiger Troy age Schrank, wo da so die ganzen Steaks waren. 10, ja. Ja, so, so da hing ohne Ende Zeugs drinnen. Äh, das war sehr beeindruckend und äh, also es erinnerte alles sehr stark an eine Metzgerei ne? von der Dekoration. Es hing da auch so da noch so ein, wir haben es ja irgendwie fast alle damit fotografiert, dieser ja Kreissäge oder was? Diese Knochensäge, so eine kleine. Knochen, ne, kn ja, genau.
1: Also, ich glaube, wir saßen auch so ein bisschen, so Chefstable, also war ein Hochtisch. Und dieser ja. Tisch war eine eineinhalb handdicke äh, Holzarbeitsplatte, die wahrscheinlich ein Metzgertisch hätte werden können. Ich glaube, sie wurde nicht als Metzgertisch benutzt irgendwann mal oder sie wurde halt wahnsinnig abgeschliffen. Aber das war ein Tisch für, ich würde mal locker sagen, auch acht Personen. Ähm, ja. Und es war halt eine wahnsinnig dicke Holzplatte, wo normalerweise wahrscheinlich drauf zerlegt wird.
0: Genau, so beschrieben.
1: Und über dem Tisch hingen dann also die ganzen Metzger-Accessoires wie diese Knochensäge, äh, die elektrische Knochensäge, äh, Knochen, ähm, also Rinderknochen, Köpfe äh, waren auf dem Tisch, äh, Kettenhandschuhe und auch ge gefließte Wände hier und da. Wunderschön. Und in der Wand hing über diese alten Schinken, ne? Genau, und was ich halt mega fand, durch den ganzen Laden ging mittendurch diese Fleisch, also dieses Schienensystem, wo die Metzger halt normalerweise an Rollen dann die großen Stücke Fleisch also einhängen können und dann müssen sie es nicht tragen, sondern können es daran durch den Laden fahren.
0: Genau, und das ist, ich glaube, Rohrleiterbahn heißt das, ne? Ja. Und ich dachte ja, ist ja ein lustiger Gag, die machen das damit, dass hier so aussieht wie in der Metzgerei, ne? Ja. Da haben sie ja ganz witzig gemacht und um also, das hat ja wirklich diesen Charakter gemacht, als wenn du, gar nicht ähm, vor der Metzgerei sitzt, sondern dahinter. Ne? Mhm. Das war so ein bisschen der Charme auch irgendwie. Ne? Man hat schon so mittendrin gefühlt. Ähnlich auch ähm, damals, wir waren ja bei Butchers Coffee trinken, da saßen wir ja wirklich in der alten Metzgerei ne? ja. zum, zum Kaffee trinken und ähm, da war es da war's ja auch Also das Feeling war auch schon so nur edler. <lacht>
1: Ja, sehr viel ja. Äh, edler, würde ich sagen. Und wie du schon sagst, du hast ja dieses Schienensystem gesehen, also das haben sie ja jetzt gemacht, ähm, aber als der Hendrik dann kam, äh, aus dem Dry-Ager die großen Rücken rausgezogen hat, hat er dann halt die wirklich an diese Schienen gehangen und hat die vom Dry-Ager bis hinten in seine äh, Zerlegeräume dann wirklich dahin gefahren. Also das war jetzt nicht ja. nur Show, sondern das war wirklich auch
0: funktional. Das war der ganze Gag an der Sache. Ja. Und, ähm, die, die zwei, also die, die, die Metzgerei und der Sternelan, die sind zwar in diesem Häuserblock quer gegenüber, ne, außen, aber in der Mitte treffen die sich quasi wieder in diesem Zerlegeraum. Also, sie sind genau. beide miteinander verbunden und man kann quasi das Stück bis, bis zur Metzgerei fahren in dem Rohrbahnsystem. Wirklich beeindruckend.
1: Ja. Und das sind halt auch wirklich so kleine Details überall gewesen. Ich äh, war auf der Suche nach einer Toilette ähm, und hab gefragt, naja, hier, da war eine Kühlhaustür, so eine große äh, Edelstahl-Kühlhaustür mit diesen großen Bügeln, äh, wo man äh, die konnte dann aufmachen und dahinter waren dann die Toiletten. Und solche, solche Details
0: halt überall äh, versteckt, waren halt echt super. Ja, und das waren halt nicht so eine Handvoll Details und Gags, sondern es war einfach komplett durchgezogen. Von A ja. bis Z war alles so. Das war sehr, sehr beeindruckend. Das seht ihr eigentlich auf den Fotos am meisten. Und ein paar freche Accessoires immer, wo dazwischen, der hat so sein eigenes Skateboard mit diesem Muster und dem Logo. Das hat so ein ganz besonderes Feeling hergestellt. Was man noch sagen muss, was für Musik lief, ey. Das war eigentlich schon, das hat so einen krassen Teil zur Stimmung beigetragen. Du weißt ja, ich stehe total nur auf deutschen Hip-Hop. Ich höre nur deutschen Hip-Hop. Ne? aber da lief was anderes und das hat diese Musik, also die Stimmung so krass aufge ähm, so ähm, aufgepusht, würde ja. ich schon sagen, ne. Wie würdest du Musik beschreiben, schreiben, was da lief? Ja, es war so auch alter, ich meine, es war auch alter ähm,
1: äh, äh, Rock, also so, ja. ähm, wie heißen das nochmal, Classic Rock, so, ich, also, so, so auch, zeitlose auch,
0: Sachen, die richtig gute Stimmung machen. ne?
1: Ja, auch zum Beispiel so Klassiker, wie man sie aus Tarantino-Filmen kennt, so alte Sachen. Ähm, ja, also es war, aber wunderbar hat es die äh, Stimmung unterstrichen, ja.
0: Ja, also das war echt krass und manchmal haben halt diese Songs so, so krass zu diesem Moment gepasst, wo wo man denkt, so, das kannst du jetzt nicht ausdenken. so Das war das war sehr, sehr beeindruckend. Und das muss man ja auch überlegen, dass so eine Musik in einem michelin sterne restaurant läuft, ne? Auch verrückt. ne Weil ähm, so michelin sterne restaurants verbindet man eigentlich mit schon was sehr stock Da läuft eher so gediegene Dudelmusik, ja, ich jetzt mal. Ja.
1: Wobei, ja, ich glaube, da gibt es so? mittlerweile auch, äh, denke ich, ja, echt klar. Unterschiede, ähm, weil du hast ja also Drei-Sterne-Restaurant ist dann ja mal wirklich, äh, da hätte ich es auf keinen Fall mit äh, erwartet. Ich finde es schön, dass so ein bisschen auch so Ein-Sterne-Restaurants, wie, wie jetzt auch äh, die Karkasse, die sind halt auch im Service. Das ist alles ein bisschen, die können sich das auch erlauben, einfach mal einen Ticken legerer zu sein. Das ist auch genau das, was ich an solchen Restaurants dann richtig cool finde. Die haben echt ihren, ihren Style und der ist gelebt. Und es macht einfach Spaß. Und das hat sich da wirklich vom Service bis in die Musik, wie du sagst, echt so genial durchgezogen.
0: Ja, und das macht das dann auch zum Erlebnis. ne? Ja. das ja.
1: Und ich glaube auch, es war halt so, der Hendrik war an dem Abend eigentlich gar nicht eingeplant. Wir sollten da in Ruhe essen und wollten ihn erst am nächsten Tag treffen. Aber mhm. irgendwie kam er dann doch noch rein. Und das war halt echt so ein Energiebündel. Wir haben den ja halt quasi vorher, ich glaube der Thomas kannte ihn vorher, aber sonst weiß ich nicht, ob den irgendwer vorher kannte. Ähm, der ist halt so direkt in unsere Gruppe äh, reingesprungen, hat sich direkt assimiliert und hat dann wirklich mit einer Energie äh, erzählt und nach ich glaube zehn Minuten standen wir alle äh, hinten am Zerlegetisch und der hat dann äh, drei Steakrücken äh, auseinander geschnitten, also äh, Steaks rausgeschnitten, die wir dann essen sollten. Später.
0: Das war eh, eh, eh crazy, ne? Mal eben, da kommt der 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 Metzgermeister noch kurz rein, zerlegt da so drei Rücken, oh, sucht uns da die drei geilsten Stücke raus, so in der Art, ne? Ja. Hier, probiert die mal durch, ne? Ähm, richtig nicer Move. Ja. Richtig, richtig. Das, das hat auch schon, so, ich glaube, da da waren wir spätestens alle sehr euphorisch.
1: <lacht> ja, es hat einfach, äh, dann einfach nicht mehr aufgehört, ne? Also, du bist platt, begeistert von diesem Ambiente und alles und dann, wie gesagt, das war äh, ein Moment, wie du nicht hättest besser planen können, wo er halt dann äh, auftaucht und quasi so voller Lebensfreude ähm, da seinen Schuh macht, ne, so, und richtig genial abgeliefert hat.
0: Ja, ja, Dazu muss man dann sagen, er hat ja seinen, seinen Küchenchef vorgestellt, er ist ein sehr, sehr junger Koch, ne, 24, ja. aber trotzdem auch mega cool drauf, am Anfang war er noch ein bisschen schüchtern, später wurde er dann auch lockerer <lacht> ähm, und ich finde so, egal was du eigentlich in diese Kulisse reingestellt hast, man kann es ja nicht anders nennen, ne, diesen Tisch, ja. den wir da hatten, es sah alles direkt cool aus und du denkst, oh ja, oh mein Gott, dieses so um mal um vorwegzunehmen, dieses Fünfscheiben Scheiben passt drei Minuten denkst so, wow, wahrscheinlich hätte ich so da hinscheißen können, das hätte so geil ausgesehen <lacht> nein, aber ist ein bisschen zu hart, aber weißt du, was ich meine, es sah ja. einfach schon so cool aus, ja, und wenn man da dann halt noch die richtigen Sachen hinstellt, wir können ja gerne mal anfangen, oder? Ja, ich würde sagen, ja. ja. Nee. Also es ging,
1: ja. also bevor er kam, haben wir direkt, wir haben mit dem Bier gestartet und, ähm, dann gab es so drei Kleinigkeiten, so als kleinen Starter, bevor wir dann wirklich in die Steak-Auswahl gegangen sind, Das ist ja schon gesagt, Pastrami-artig, es war, ja. genaue Zubereitung weiß ich nicht mehr, war das das, äh, gesalzene Roastbeef? Nur gesalzen. Ich habe das war nicht mehr gegart. Das, wir sagen zwar Pastrami, aber es war ja nicht gesmoked, oder? Boah, ich glaube, es war roh, war oder? mich
0: viel, viel zu viele Details. Ich, ich würde sagen, es wäre eigentlich schon eine sehr klassische Pastrami. Ein bisschen auf seine Art und Weise. Aber was, was du da jetzt ein, rein interpretierst, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es war, ich versucht, danach kam einfach mich, viel da, zu viel zu viel. Ja, ja. Ich habe
1: mich versucht daran zu erinnern, was irgendwie gesagt ja, ja. wurde. Aber das weiß ich da auch nicht mehr. Ähm, dann ein schönes Schmalztöpfchen und was mh, ich total umwerfend fand, war äh, eine Geflügelpastete, ganz klassisch in diesem äh, Brot, also es ist also wie so ein wie so eine Kuchenform quasi äh, mit Brot und äh, dann einer Geflügelleber, ist auch Fougrat drin, äh, verschiedene Geflügelteile,
0: Pistazien waren drin. Um Eigentlich eine eine Pastete, wie sie nicht schöner aussehen könnte. Die war wirklich wie, wie gemalt und geschmacklich, wie oh. würdest du es bezeichnen? Die war rund, ne? Die hatte Die war, ja. viel Aroma drin, ne? Aber irgendwie auch mit diesem Gelee da drin. Das hat das dann wieder ein bisschen mit Säure und Kraft. Wow, oh, das war ein Zusammenspiel. Das war einfach nur eine Pastete, ne? es hätte man den ganzen Abend nur Pastete essen können mit einem Dip oder sowas. Ich sag's dir ja ich auch sehr glücklich gewesen
1: ja es ging mir genauso ich war einfach so ja sie sieht optisch schön aus aber es ist halt eine Pastete aber es war die hat dann auch wirklich äh, geschmacklich einfach das gehalten was sie versprochen hat weil sie einfach ähm, ja super ausgewogen ähm, nicht zu so fettig sie war frisch es war
0: ja es war einfach einfach genial genial ja. Es hatte halt doch trotzdem so einen feinen Geschmack dabei, obwohl es eine Pastete war. Ich muss sagen, so ähm, ich habe schon viel sowas in der Richtung gegessen, aber kann ich auf jeden Fall jetzt so rausrotzen. Das war auf jeden Fall so die beste Pastete meines Lebens. Ne? Sowas erzähle ich nicht oft bei irgendetwas. Das war schon ganz, ganz großes Kino, das Produkt. Ja, Ja, ja. also es
1: war äh, hat mich halt sehr stark erinnert. In einer Folge Kitchen Impossible musste der, ich glaube, wie heißt der bei euch? in Daniel Gottlich vom Ochs ja. und Klee der hatte, ist angetreten äh, gegen den Melzer und der musste so eine Pastete mal machen. Ich glaube in Paris oder irgendwas. und äh, Es ist halt so, dass dieser äh, Leber-Pastete unten in diesem Brotteig, da wird ja komplett eingeschlagen und dann läuft mhm. das Ding ein. Und dann hast du halt quasi oben im, im, im Kopf der Pastete äh, halt Luft drin. Und diese Luft wird dann aufgegossen mit einem Jus, der geliert. Mhm. Und äh, das ist halt, ich weiß, also der hatte gesagt, äh, am nächsten Tag in der Metzgerei, das haben die dann irgendwann mal angefangen und dann äh, hauen die da jetzt so und so ich weiß nicht, wie viel er gesagt hat, äh, so und so viel von diesen Pasteten mittlerweile äh, raus und es gibt im Sommer eine Pastete, aber das hörte sich so einfach an und wenn du gesehen hast, wie, wie <lacht> schwierig das war, diese Pastete auch zu machen und vor allen Dingen mit der Kühlung und nachher mit diesem Gelee, äh, was oben drin ist, also Wow, das war echt wow.
0: Ja, ich denke mal, wenn du es, wenn es regelmäßig machst, ja, so, gut, ne, dann, dann, dann ist das einfach ein Handwerksprodukt, ne, natürlich ein bisschen mehr Arbeit als eine Wurst. Kostet dementsprechend auch wahrscheinlich das drei, vierfache.
1: Ja, ist vorher drin. drin, also es wird,
0: äh, ja. Ja, aber guck mal, so, die Wurst hat da so, ich glaube 20 Euro im Kilo oder 25 gekostet, ne, das wird schon so 80 Euro im Kilo bestimmt gekostet haben.
1: Möglich, ja. Ja. aber auch wirklich sehr, die normale sehr, sehr, sehr Leberpastete war
0: beim äh, die neue, normale Leberpastete also ohne diesen Brotmantel war bei, ich glaube, nur 30 Euro okay. Ja. ah, okay ja ja, also das war ein tolles Produkt ähm, danach haben wir wieder drei oder vier Sachen bekommen, ne?
1: Ja, die kamen dann genau vom Steak zerlegen wieder und dann gingen die Vorspeisen so richtig los, würde ich sagen
0: oh ja ähm also ich, ich, ich wollte gerade sagen was mein Favorit ist aber das stimmt auch nicht so richtig also es gab einmal ähm, ein ähm, Tatar von der Bavette der wurde in diesem Knochen leviert, mark diesem Knochen A genau ja dann gab es noch ein ein anderes Tatar ne
1: Nee, das äh, auf der ähm, auf dem Beinknochen auf dem Schaufelknochen kam ein das war dieser äh, gereifte Rosebee, also ein wie Kopper, wie Kopperschinken, ah, ja. aber vom Roastbeef haben die dünn aufgeschnittenen Schinken gemacht mit ein bisschen Parmesan darüber und leicht angepickeltes äh, Gemüse. Ich glaube, das waren kleine Beeten und äh, Möhrchen ja. und äh, Salicorn heißt er, ne? Der Queller.
0: Ja, das war Salicorn, ja. Salicorn, Queller oder ach, es gibt so viele Namen dafür, ja. <lacht> ja.
1: Also es war ähm, über am Überraschendsten. Also ich meine natürlich ein Tata ist immer geil, aber ähm, dieser dieser gereifte Schinken vom Roast Beef äh, hatte ein wahnsinnig nussiges Aroma, äh, unheimlich äh, intensiv. Dann dieses hauchdünn geschnittene schmilzt fast im Mund. Also wow, ich äh, fand das äh, am Überraschendsten.
0: Ja, sagen. also, hatte auch so einen guten booms dabei, oder? Findest du nicht auch so? Das hatte schon. Ja. ja. so Man hat es im Mund genommen. Ich meine, man ähm, hat mich ein bisschen an Secreto Number 7 erinnert, nur Secreto war so ein bisschen runder im sich. Das war schon eher so eine Kante, das Produkt. Mhm. Ja. Ja. ja das, das war klasse und aber ähm, eigentlich schon mein Favorit war ganz eindeutig die Zunge mit, ja. mit dem Gemüse da drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drauf war. Aber es machte die die Zunge schmeckte so frisch. Also das war irgendwie dann nochmal ein cooles Erlebnis, das so in der Kombi zu essen. Nicht nur eben halt, man macht Zunge und dann Süßchen drauf, sondern wirklich bewusst da Gemüse noch als Element reinzunehmen, um das Gericht zu heben. ne? Und das auch in eine Richtung zu bringen. Und das war mit den Säuren und so, das war sehr, sehr frisch und angenehm. Ja. Und auch einfach super, super lecker. Vor allen Dingen würde man ja jetzt einfach nicht so normalerweise nehmen.
1: Ja, also es war äh, eine Zungenwurst, würde ich mal sagen, so Aspik-mäßig. Genau. Ne? Das waren also auch dünn geschnittene Scheiben, aber größere Scheiben, oder? Oder, ja, würdest genau. oder würdest du sagen, es war nur Zunge? Ich glaube, es war schon so ein bisschen Aspik-mäßig. Ja, ähm, genau. Und da war halt auch äh, gepickelte rote Zwiebeln dabei. Ich glaube, noch Kräuter, ein Stäubchen. Und dabei halt gerade diese diese Säurenote fand ich da auch sehr, sehr schön drin. Und ich glaube, sie war leicht temperiert. Die war nicht kalt, die Zunge. Es kam nicht aus dem Kühlschrank, aber war auch nicht so, dass sie ähm, einfach zu lange draußen gestanden hat, sondern ich glaube, bewusst leicht temperiert. Vielleicht war auch die Schale aufgewärmt. Und das fand ich, äh, hat auch nochmal den, den Geschmack einfach nochmal ganz anders freigesetzt.
0: Ja, ich denke mal schon, dass das ähm, vielleicht wirklich auf einen sehr heißen Teller gelegt wurde. Aber ich glaube bewusst ja, sogar. Ich ja glaube, das war Fall, eine bewusste ja. Entscheidung. Kann ähm. gut sein. Also ich habe nur ein Gesicht von Christopher gesehen, das kam gut an. Ich glaube, der hat vorher noch nie Zunge gegessen. Mhm. Ähm, das, das das, war schon ein sehr, sehr tolles carpaccio Alternativprodukt, wie soll man das nennen? So, Ja, wie so in die Richtung. Weil die sonst, äh, ganz ehrlich, du gehst zu einem, sagen wir mal, fleischlastigen Restaurant, es gibt immer Carpaccio auf der Karte. Hat, hatten die überhaupt Carpaccio? Ich glaube, ich habe glaub, nicht gesehen. Nee, nee. nee, nee.
1: Aber auch, ja. ähm, auch wenn es ein Klassiker ist, Tatar äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es vorher noch nie vom Bavette gegessen. Das war die Besonderheit äh, an dem ähm, Tatar. Und da war bewusst sich halt auch dafür entschieden, weil es ein bisschen mehr Biss hat. Und das hat man auch gemerkt. Also du hast nicht dieses äh, Butterzarte. Ich meine, so also ein Filet macht ja eigentlich auch ke also kein normaler Mensch ein Tartar. Ähm, es hatte schon so ein bisschen ähm, bisschen Widerstand. Und das fand ich aber auch wirklich äh, sehr spannend und war auch echt gut argumentiert, dass man das damit äh, ja, einfach
0: mal macht. Ich muss so rückwirkend sagen, sowieso ähm, legt er sehr viel Wert, dass diese Produkte einfach noch Konsistenz haben. Ne? Ja. Es geht nicht darum, alles butterweich zum Lutschen zu machen, hat das aber zart, sondern Aroma, äh, Fleisch-Eigengeschmack hervorzuheben. Ne? Und das darf dann auch nochmal Struktur haben, das darf man auch nochmal kauen müssen, Ne, aber äh, natürlich in gewissen Maßen. Es ist halt auch ein micheleur laden ne? Da kannst du nichts Cs hinwerfen, ne? Aber ja. ähm, das, das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Also, das das hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. War wahnsinnig schön angerichtet. Also, da muss man auch sagen, gerade in der zweiten Runde hat sich in der Anrichtsweise schon deutlich widergespiegelt, das ist hier schon ein Laden, der es ernst meint. Hier wird schick angerichtet, hier, hier geht was, ne? Hier kostet kost die Vorspeise nicht 4,95 Euro. Mhm. Ja, es gab noch eine Sache, die haben wir gar nicht genannt. Es gab ähm, 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 Rindermarkknochen, ähm,
1: ne? Ich habe, das war dann in, ging in Richtung nächste Runde. Das kam dann. Echt jetzt? Ja, also würde ich jetzt mal zeitlich, wenn ich das hier äh, hintereinander noch kriege, äh, ging es damit dann weiter. Ja, ja. Ist
0: noch eine Runde vor den Hauptgängen?
1: Ja, das war nämlich zum einen ähm, der Markknochen. Ähm, der ist gegrillt, oder das ist halt, äh, du hast halt das reine Mark aus dem Knochen rauslöffeln können.
0: Äh, was war da für ein Der Quatsch? war definitiv ausgelöst und schon gewürfelt, ne? Kann das sein? War das? So? Ja. Oder, ja, der war auf jeden Fall schon, der war nicht einfach, das war nicht einfach nur ähm, das Mark im Knochen, ne?
1: Ich glaube, der Thomas würde jetzt sagen, ich glaube, es ist perfekt geputzt gewesen, weil äh, so Mark, äh, durch den Markknochen laufen auch hier und da schon mal Adern, die du hm. ziehen kannst, musst du aber nicht. Und ich glaube, der war halt schon sehr, sehr gut geputzt, dieser Markknochen.
0: Ja, das, das definitiv.
1: Ich denke mal, dadurch hat ja. sich das auch so ein bisschen angefühlt, wie ähm, das ist gewürfelt. Aber ich bin nicht sicher. Vielleicht war es auch komplett mal rausgenommen und dann wieder reingesetzt, damit es auch einfacher zu essen ist. Das kann natürlich auch sein.
0: Jetzt bin ich aber überlegen, was war denn bei der zweiten Rutsche noch dabei? Ja,
1: ich hab's ja, ich hab's noch, aber nur mal bei dem Marknochen, ähm, da war ja dann einfach, war das einfach äh, Panko mit ein bisschen Kräutern obendrauf?
0: Ja, das das nennt sich ähm, Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, Cremolata, Krim, Krim, ne? Ich meine so auch, es das heißt
1: Cremolata, ne? Um. Ähm. War aber halt unheimlich gut gepasst. Ich glaub, Wir haben an dem Wochenende ja nochmal einen Marknochen gegessen. Da fehlte das. Und ja. mir fehlte das. Also ich ich find das, fand das schon hier ultra genial mit diesem einfach ein bisschen äh, bisschen Panko-Gebrösel mit Kräutern drunter. Ähm, es gab dann auch noch Brot dazu. Also auch wieder dieses so ein ganz hauchdünnes, crunchiges Brot. Ich weiß nicht, in welchem Fett sie es crunchy gemacht haben, aber da hat man, Das hat man dann zugegessen, das war unheimlich gut und wir hatten in dieser Rutsche noch äh, ein gebratenes, äh, ein gegrilltes Onglet. Erinnerst du dich, Martin? Ja,
0: Ach, ja jetzt wo du es sagst. Verdammt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das Onglet war. Genau. Aber wenn man sich auch die Bilder anguckt, dann, dann sieht man das schon, dass das sowas wie Onglet oder ja, ne, bei kann es nicht sein, aber der
1: Ja, es war anglais auf einer Café de Paris Butter, die war unten drunter, die sieht man auch auf den Fotos jetzt nicht mehr, aber ich weiß es noch, weil ähm, mhm. ich fand die Aromatik war dadurch sehr äh, intensiv durch diese Butter, also man hat nicht so intensiv Fleisch geschmeckt, aber diese ganze Aromatik und äh, das war eine sehr schöne Geschichte, die hatte der Thomas, ähm, dann auch nochmal sehr verwundert festgestellt, aber auch, ähm, einfach sie auch hinterfragt. Das Ongle wurde an der Stelle, wir hatten es ja nachmittags am Strand, und da war es etwas fest. Ne? Also mhm. zäh, weiß ich nicht, ob man so weit gehen wollte, aber es war halt sehr, sehr fest. Was eigentlich ja beim Ongle nicht unbedingt passiert, weil es ja eigentlich schon sehr zart ist. Das stimmt, äh, ja. Ja, chewy, ne? also es ist, äh, ja. Man muss auch zubeißen, damit man es abkriegt, aber es ist jetzt auch nicht fest. Und hier ja. wurde bewusst äh, mit der Faser geschnitten das Onkel. Das war auch sehr schön, äh, wo der Thomas dann ins Fachgespräch mit dem Koch gegangen ist. Ähm, da war ich zufällig daneben, war auch sehr schön. Er hatte also eine bewusste Entscheidung vom Koch. Ähm, und ich fand es, ich fand es schon fast zu zart. Also es war, es brach im Mund weg, und wenn du darauf gekaut hast. Es war so zart, dass es einfach äh, ja, so schnell weg war. Ich hab mir extra äh, Meinst auch, du
0: wirklich, das war der Grund?
1: Ja, äh, du weißt, ich konnte nicht mehr richtig kauen, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir auf jeden Fall Anglais mitgenommen, äh, nach Hause, aus dem äh, am letzten Tag aus dem Metzgerladen. Und einvakuumieren lassen und ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich will, äh, ich werde es in der Mitte teilen, beide grillen, beide andere Richtung aufschneiden und will dann wissen, ob es anders schmeckt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann ist.
0: Schmeckt es linksfaserig oder rechtsfaserig? Nee, gegen
1: oder mit der Phase habe ich ja gesagt. Ja, du hast nicht aufgepasst. So, und dann kam eigentlich äh, die Überraschung des Abends, muss ich sagen, die mich dann halt wirklich... Äh, na, weil wir haben ja schon viel gegessen, wir haben ja, gut getrunken, Scheiße. es kam dann irgendwann noch Wein dreierlei, Weißwein, Rotwein. Und dann kam der Koch mit der Überraschung um die
0: Ecke. Was hatten wir, ein Schwein gehabt, ne? Wir hatten ein äh, Schwein gehabt? gehabt, ja. Oh Mann, also manche machen ja so ein Busch aufs Haus oder so, aus kleinen Überraschungen. Oh mein Gott. <lacht>
1: Und dann kam äh, ein kleines Ferkelchen, ein Spanferkelchen. Und es war wirklich ja. ein ganz kleines ähm, so, Soweit wir das in der Karte gesehen hatten, ist das wohl so eine Geschichte für sechs Personen gewesen. Wir waren zu ja, sechst.
0: Genau. <lacht> so ein Vorbestellartikel war das bei denen, ja.
1: Ja, also das ist ein Ferkelchen, was vier Stunden im Ofen war. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen das alt war. Was würdest du schätzen? Vier bis sechs?
0: Kann ich gar nichts so sagen, weil ich da gar keine Erfahrung zu habe. Ich würde auch niemals ein, ein, so, so, so einen Spanferkel bestellen, ganz ehrlich. Jetzt war es halt schon tot und zubereitet.
1: <lacht> da muss man es auf jeden Fall auch probieren. Und ich ja. muss sagen, ich habe äh, schon auf größeren Veranstaltungen, also für 70, 80 Leute, auch schon selber mal einen Spanferkel bestellt. Äh, aber das... Das war halt dann auch für 70 Personen ein Ferkelchen. also es war halt schon wirklich ein großes, ja. das war eine große Platte, großes Schwein, das war, ja und so klein habe ich das bisher auch nur auf Fotos gesehen, aber es war wirklich wunderbar zubereitet, die Haut war crunchy ohne Ende und darunter war das Fleisch halt saftig am zerfallen wie ein Pulled Pork, oder?
0: ähm, saftiger als ein Pork. also ja. und also so, so weicher noch wie ein Pork, das war, ja. das war richtig kranker Scheiß, ähm, wirklich, das war so so eine krasse Konsistenz, ich war komplett mit dieser Situation überfordert, muss ich auch sagen, <lacht> komplett überfordert, so also, das war einfach schon der Wahnsinn, dass sie das da, also war schon eine Augenweide, muss man zugeben, ähm, ja. Ähm, die haben das auch noch, er hat das irgendwie erzählt, irgendwie vier Stunden vorbereitet, dann nochmal im Barbecue und, 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 ne, ähm, das war schon krass, ich habe auch gar nicht so viel davon gegessen, ich muss auch sagen, hätten wir es, nur das bestellt, hätte noch was gefehlt, <lacht> definitiv was, äh, ne, ähm, wir haben es auch gut
1: gekillt, oder, also, ich weiß es nicht, ich habe nämlich auch gar nicht so viel Schwein essen können, ähm, ja. Weil ich habe mich ja schon vorher mit äh, Marknochen und dem ganzen F auch gut fetthaltigen Zeug äh, gut einen eingeladen. Äh, ich muss und mal
0: überlegen, womit wir uns schon vorher fast satt gegessen haben. Naja, und wir das wussten, es kommen ja noch drei äh,
1: Prime Rib äh, Steaks. Ja, und da musst du ja irgendwo mal deine Kräfte einteilen, ne?
0: Ja. Und das, was waren das für Steaks? Das waren doch, das waren doch locker so anderthalb Kilo Knaller pro Stück, oder? Das waren no, monster -Dinger. Ich würde sagen, ja, ein Kilo. Na, okay. Ein Kilo, ja, du, du, du hast recht. Also, aber das sind dann ja trotzdem nur 500 Gramm pro Person, ne? pro Steak. Ja. ja. <lacht> genau. Das, äh, das war schon ähm, noch eine Ansage, die da zum Hauptgang kam, plus das ganze Schwein. Also, ich muss sagen, das Schwein wurde uns gezeigt, dann ging es wieder zurück. Ne? Dann wurde es zerlegt soweit ich an, gesehen
1: habe und und dann angeschnitten, ja, ja genau, die wurden, genau, wurde dann zerlegt, ja. ja.
0: Und dann wurde es quasi mit den Steaks zusammen dann serviert, ne? Ja.
1: ja. Und es gab bei den Steaks, äh, waren, du hast es noch zusammengekriegt, äh, drei Stück und, äh, er ja. benutzt immer, ähm, Double-used Cows, das heißt, das sind Milchkühe, die danach auch Fleisch werden. Deswegen Ws, also Milch und danach Fleisch, was ja eigentlich ja. auch schon mal ein guter Ansatz ist. Und die waren so zwischen die Jüngsten, so um die vier Jahre alt, und die Ältesten, glaube ich, bis zu acht. Aber welcher genau. jetzt wie lange gereift worden ist, weiß ich nicht, aber du hast noch zusammengekriegt, ja. wie lange sie gereift wurden. Ja, also
0: hat. Wir hatten eins, das war vier Wochen gereift, eins sechs Wochen und eins acht Wochen. Wobei halt zum Beispiel das acht Wochen gereifte eben halt, halt das jüngste Tier war so also wie das ich glaube das vier oder fünf Jahre alte Tier und ähm, das vier Wochen gereifte Fleisch war halt eines der älteren Tiere also man konnte gar nicht vergleichen so richtig ne, was macht das denn jetzt ne? weil ah, das weißt kriegst nicht, du noch zusammen lag, ich
1: wusste es nicht mehr lag es,
0: eins äh, zu eins kannst du ja auch nicht mehr genau sagen das Problem war du konntest nie genau sagen war da, lag, liegt das jetzt am, an der Kuh ne oder liegt das jetzt an der Reifung. Ne? Natürlich, ja, bei, dem ja. acht bei den acht Wochen hast du es am Ende schon geschmeckt, ne? Dass es jetzt am längsten gereift. Von ne? der Nussigkeit Aber die her, ne? So. Ja, die Struktur war zum Beispiel bei dem ich glaube, sechs Wochen besser. Ne? Und so Sachen halt, ne? Und auch geschmacklich war, ich glaube, sogar das vier Wochen mit am besten. Ne? Das oh, war halt ich so. Weiß es es, die hatten alle ja. ihre
1: ihre Vorteile. Also ich, äh, ja. Ich kann nicht mehr sagen, was der äh, was das beste Steak an dem Abend
0: war, weil ähm, jedes hatte so seinen eigenes Char Char eigenen Charakter, ne? So, ja. Ähm, ja, das hat man eigentlich so ganz schön man gemerkt.
1: Sagen. Man konnte ihn zwar nicht richtig, also ich konnte ihn auch nicht mehr einordnen, aber ich wusste, also jedes hat seinen eigenen Charakter, aber ja. Das war schon genial, echt äh, genial, das so in ja. dieser Dreifaltigkeit äh, auszuprobieren. Ja. Oh, und, äh, ja, sorry, erzähl. Wir wollen bestimmt beide das Gleiche sagen. Äh, was dann noch krass war, es kamen noch Beilagen dazu. Genau.
0: Und Weil das das macht das Konzept aus, ne? Äh, ja. Bei der Karkasse, es geht nicht nur einfach um viel Fleisch essen, sondern äh, irgendwie das Gemüse soll auch genauso den Fokus bekommen wie das Fleisch. Ne? Das ist denn wichtig. Ich glaube, Sättigungsbeilage gab es wirklich nur ne? okay, Brot? Nee, es gab was? Pommes. Das also, oh,
1: darf ja, ich jetzt gerade so gar nicht sagen, weil eigentlich hat er auch gesagt, bei uns ist einem auch sehr wichtig gewesen, bei uns gibt es keine Pommes und keine Soßen zum Fleisch. Was eigentlich ja, ja No-Go ist für äh, 0815 Steakhouse. Und da hat er ja. sich ja wirklich abgehoben. Aber sie haben äh, eine eine Pommes schon da gehabt, die schwarz geascht wird und die in Rinderfett gebacken wird. Und dann hast du auch nicht einen Teller voll Pommes, sondern da sind, glaube ich, so vier, fünf ähm, Pommes oder gewürfelte. Ja,
0: so, so so Kartoffelstreifen. Ja. Oder ich, ich habe sogar überlegt, ob war das vielleicht so so ein Püree, was dann noch so mit so diesem groben Maismehl, irgendwie paniert war und dann ausgebacken, irgendwie so in der Richtung. Also, das hat ja so eine ganz strange Konsistenz, muss ich auch sagen, war, war mit Abstand, finde ich, so das Schwächste, was ja. es dort gab.
1: Ne? Ja, ich fand halt das optisch schwarze im ersten Moment schwierig, weil ich dachte, oh mein Gott, das haben die total irgendwo vergessen, war sehr erklärungsbedürftig, so dass dann kam, das ist mit Asche bearbeitet, dass ja. du denkst, ah, okay, das gehört so. Ähm, muss ich aber recht geben, ähm, es war dann, es war schwach. also Und eigentlich muss ich auch sagen, unnötig, weil die anderen Gemüsesachen, die äh, an, da rumstanden, waren wow.
0: Ja, das war so, so sehr, sehr puristische Gemüsebeilagen, kann man schon sagen. Ne? Aber, aber alle richtig krass in Zähne gesetzt. Und auch ja optisch, aber auch geschmacklich
1: ähm, mit einer, unheimlichen Raffinesse äh, auf den Punkt gebracht und wirklich ebenbürtig zum Fleisch mit Respekt einfach zu sagen, äh, wir machen jetzt hier nicht einfach nur einen blöden Salat äh, dazu, als ja. äh, sondern es gibt das richtig geniales äh, Gemüse dazu, dem, für das wir uns auch richtig Zeit genommen haben.
0: Ja, also es gab, also was, was gab es? Es gab Brokkoli, ne? Also wilden, oh, boah. Wie, ist das? Ja, Brokkoli, ja, wie heißt es? Wilder Brokkoli? Brokkolino, wie heißt es? Genau, Wilder oder junger Brokkoli, ich glaube irgendwie sowas in der Richtung, ne?
1: Also der Thomas sagte mir auch irgendwas, dass es eine Züchtung wäre, ähm, aus Spargel ja. und Brokkoli, also der wird, hat einen sehr langen Stiel wie man den vom Spargel kennt, aber aus Brokkoli mhm. hat dann oben nur ein kleines Brokkoliköpfchen obendrauf.
0: Ja. Das die ist jetzt die Frage aller Fragen. Gegrillt,
1: klassisch, mit äh, Mandelplättchen und die Soße kriege ich nicht mehr zusammen, da war so ein ein Klecks Soße noch dabei. Ähm, Spargel auch gegrillt. Äh, genau, ja. Spargel war auch dabei. Fand ich ja. ein wunderschönes äh, oder war geflammt. Ich weiß nicht, das war ein wunderschönes Spargelaroma, was glaube ich. Das kam nicht durch Kochen. Also er wurde, er muss irgendwas Gebackenes oder sowas gewesen sein, weil der unheimlich intensiv nach Spargel geschmeckt hat. Äh, in der ja. Vinaigrette. sehr leicht. Ähm. Und dann auch optisch sehr, sehr schön äh, eine rote Beete, die im, im Salzteig gebacken wird. Also, nee, auf Salz. Es wurde auf Salz gebacken und die wird dann dünn aufgeschnitten und zu einer Rose äh, geformt auf den Teller gesetzt. Und ich meine, dass die Soße so eine, äh, eine Buttermilch war mit einer Kräut, mit einem Kräuteröl.
0: Ja, so die Richtung, genau. Ja, würde ich auch so sagen. Kräuteröl. Ja, Butter, ja, schon Buttermilch, ja. Und ja, die rote Beete hatte ein ganz, ganz tolles, feines Aroma. Ähm, ja. Die konnte man sehr, sehr, sehr gut essen. Und das, das war natürlich, man könnte sagen, eine Rose des 80er Jahre. Aber dadurch, dass sie, so also diese Rose war ja der Mittelpunkt von dem Teller, mhm. wirkte es auf einmal komplett anders. So, also, das war kein 80er Deko-Element, sondern es war ja der Star auf diesem Teller. Das war ja auch das tolle, wir haben halt diese Gemüse immer einzeln so angerichtet auf Teller bekommen, die dann so wild verteilt auf dem Tisch standen, dass jeder sich ein bisschen was daraus picken konnte, ne? Und das verrückteste war, das Gemüse war als erstes weg, ne? Ja. Und ich habe also, auch jetzt das so lecker. Leider festgestellt,
1: ich habe überhaupt ich habe das ist echt unglaublich, ich habe kein einziges Steak fotografiert, äh, fertig gegrillt am Tisch. Ich hätte das Schwein <lacht> und die Gemüse alle fotografiert, aber ich habe keins dieser Steaks fotografiert. Hast du das? Ich brauche, wenn du wenn du hast, bräuchte ich da, glaube ich, ein Foto von dir. Ey.
0: Ich habe dieses eine, was ich schon jetzt gepostet habe. Ansonsten habe ich diese Kulisse an sich mit den Steaks und äh, dem Schwein fotografiert. Ja, vielleicht
1: musst du mir da noch mal aushelfen mit einem kleinen äh, Foto, ja. weil... Ähm, eine sehr raffinierte Sache, die wir, weiß ich, auch du äh, vielleicht an dem Wochenende echt gelernt haben, das war auch, wie die Steaks dann halt aufgeschnitten auf den Platten an den Tisch kamen, ähm, die werden noch mal mit so einer kleinen Kelle war, heißem Rindertalg äh, oder Rinderfett, ne, Talg Rinderfett, ja. also er hat da so ein Töpfchen immer auf dem Herd stehen, wo so ein bisschen Rinderfett äh, angeschmolzen ist und da gibt es dann immer, also von seinem eigenen natürlich, ja. und da gibt es dann immer so ein Kleckschen, eine große Kelle von dem Rinderfett über das Steak.
0: Und das war eine gute Idee, oder? Das war eine super gute Idee und da musst du mal überlegen, ne, hier wird dann immer gemerkt, oh, mir zu so fettig und so, und die ballern da einfach eine ganze, also nicht eine ganze Kelle, aber so eine Kelle fett über das Steak nochmal am Ende drüber. Ne? Da wirst du von anderen Leuten äh, ja, ähm, nicht rausgeschmissen, aber. Der Gast würde <lacht> wahrscheinlich das nicht akzeptieren. Und da einfach kommt da so eine Kelle rüber. Ja. Finde ich schon krass. Weil Fett ist ja so ein Tabuthema oft. ne? Ja, also wie jetzt eher die Truppe, die sich drum streitet. ne, Das ist natürlich auch das äh, anderes, andere <lacht> Extrem. Ja.
1: Ich fand auch, äh, gerade bei den Steaks war ja auch, spielte der ja auch wirklich Fett eine Rolle. Ähm, und äh, auch das zu probieren und auch die bei den drei Steaks mal so ein bisschen in das Fett reinzugehen und da mal, ähm, mal reinzuschmecken, da hast du die Reifung dann auch nochmal krass auch gemerkt. Und äh, das fand ich auch, finde ich auch ganz so schön, dass die schöne Steaks, medium rare, wenn nicht sogar noch mehr roh, äh, wenn es nicht sogar rare war, oder? Äh, und dann das Fett dazu, ja. was schön geschmolzen, also angeschmolzen ist, was du dann auch super in den Mund nehmen konntest. Oh, das war echt ein unglaublicher Abend.
0: Ich glaube schon, dass es so schon sehr rare war. ne, ähm, Also nicht blöd, ne? So, das war wirklich das ist rare. Ja. Ähm, es wurde auch nicht vorher drüber gesprochen oder so, ne? Es wurde einfach gemacht und es ist ja so hingestellt. Es hat auch keiner was gesagt. Ähm, Musste
1: auch, glaube ich, keiner was
0: sagen, ja. Nee. Fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und äh, boah, das war schon ein krasses Festmal, ne? Das ganze. Ähm, alle waren ja auch ein bisschen geflasht, also was ist ein bisschen geflasht? Das hat halt alle richtig geflasht, das ganze die ganze Nummer, ne? Es gab noch später dieses andere Bier. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Der Papa, Papagei war das, ne? Ja, genau. Und das ist irgendwie scheint ein Bier zu sein, was nur sehr selten und ähm, limitiert erhältlich ist. Ja. Oder? Also so wie ich es mitbekommen habe. Ja. Fand ich auch ähm, sehr lecker, aber das andere also das andere dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Fochet.
1: Fochette. Fochette. Ja. Kannst du den Shownotes nachlesen, ja. Martin?
0: Fochette. Fand ich noch einen Ticken besser. Also,
1: ja, ja. Fand, ich, ja, fand ich beide aber äh, sehr gut. Ähm, ja, und dann musste es ja unbedingt noch sein, äh, dass äh, die Herren äh, dann noch nach dich bestellt haben.
0: Wir sind denn auf so eine Idee gekommen? Verstehe ich gar nicht. Was macht denn sowas. Ja. War doch sehr übersichtlich. Komm. Also genau, man muss ja sagen, das Schwein haben wir komplett aufgegessen, ne? das war leer, soweit ich das in Erinnerung habe, natürlich hätte man jetzt das ganze Ding nochmal auseinandernehmen können, mit einer Gabel da rumkratzen, ne? das wäre noch für zwei Personen echt lecker Mittagessen geworden, ne? <lacht> hätte ich auch nie Nein zugesagt, aber ähm, Steak ist glaube ich sogar noch ein bisschen übergeblieben, ne.
1: Ja, also ich glaube, der Service hat sich auch gefreut. Da waren auch echt viele äh, Leute äh, am Arbeiten im Service, äh, in der Küche. Küche übrigens offen. Man hat äh, äh, die ganze Zeit eigentlich reingucken können. Da steht ein, es war kein Josper, ne? Grill. Das
0: ist eigentlich eins zu eins das gleiche Gerät wie ein Josper gewesen. Aber ja,
1: aber war kein Josper, es ist also ein ja. äh, Kohle, es ist Kohle. Kein, lässt, man lässt da kein Holz zerfallen, sondern da nee, ist, ein, nee, ist äh, Kohle, ja. Kohle drin, ne?
0: Ja, genau. So
1: ein Kohle-Backofen-Grill-Style-Ding, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie so ein Jospa, äh, aussieht, dann hatte der dieses, äh, japanische, diesen japanischen kleinen Grill daneben. Genau. Wisst ihr? Mitsubishi. Ah, also, Kawasaki.
0: ja, Kawasaki, Suzuki. Nein, ähm, also ich weiß nur, dass die, die, ja, so irgendwie sowas. Nee, das ist auch nochmal was anderes. Ich weiß die nur, die Kohle, glaube ich, heißt Hibashi, oder? Genau. Das, nee. das wollte ich sagen. Da, da, die Kohle, ähm, heißt Ibashi oder Hibashi. Ja, aber sehr da, heiß die,
1: abbrennende Kohle.
0: Genau, die ist sehr sauber. Ähm, ja, es gibt verschiedene Namen, also hier so, es ist auf jeden Fall so ein Keramikgrill, der rund um so, so wie Schamottsteine, so Wände hat die so die die Hitze isolieren, dass sie nur nach oben geht und dann liegt oben ein Gitter drauf. Genau. Ja. Also hier Konro heißt wird ja ganz oft genannt ähm, im Internet. Ich habe gerade ah. geguckt. Oder wenn ihr japanischen Grill sucht, dann findet ihr ihn auch. Aber Konro ist, glaube ich, noch so die die typischste Bezeichnung. Japanischer Holzkohlegrill. Ja. Ja. Hat schon ein ähm, bisschen was von, von der Art her mit einem, mit einem Keramikgrill zu tun. Mhm. ne Am Ende ist ja der Keramikgrill ja eh aus Asien inspiriert, ne? Äh, muss man ja auch sagen.
1: Ja. Ich glaube, von der äh, Bedienung her oder von der äh, vom Ansatz geht das Richtung äh, Oberhitzegrill, nur von unten. Also so Biefer-mäßig, dass du halt sehr schnell sehr stark zum Beispiel für äh, Fisch oder Fleisch das Angrills. Das ist also jetzt nicht, wie man das vielleicht auch von einem Keramikgrill kennt, für Langzeitgrillung, äh, sondern eher so starke starke Hitze, starke Röstaromen. Und diese Kohle gibt auch äh, Infrarothitze sehr stark noch ab, ähm, die ja. dann auch unheimlich schnell bräunt und gart. Wenn ich das richtig vom Olli äh, in Erinnerung habe.
0: Er genau. hat mir erklärt. Im Nachteil ist halt, dass wenn Fett runter drauf verbrennt, ne? Das ist so das, der Unterschied zu einem Oberhitzegrill. Ja. Der Oberhitzegrill tropft es immer schon runter und verbrennt nicht. Ja. ja. Wenn es beim Oberhitzegrill anfängt zu brennen, hat man ein anderes Problem. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Und dann, äh, ja, wie gesagt, äh, da hat der Martin seinen ersten seinen ersten Einsatz gehabt. Ne? Wir haben alle Dessert einfach einmal bestellt und haben überall mal unseren Löffel äh, reingehalten.
0: Genau. Äh, und Martin musste seine Dame Blanche haben, ne? Ich musste, was habe ich jetzt hier so einen Stempel oder was? Ja. Hier Wie kommt ja. es
1: dazu? Wir haben ja nicht, glaube ja. ich, äh, Acht verschiedene Dame Blanche an dem Wochenende gegessen.
0: Die werden langsam zu Experten und ich kann dir sagen, es gibt noch viele verschiedene andere Anrichtweisen einer Dampblianche. Ja. ja, das ist glaube ich so in Spa äh, Spanien sage ich schon, in Holland und Belgien so immer das Dessert, was auf der Karte steht. Ja, ne? Und ähm, umso besser das Restaurant, umso mehr reizt mich das eigentlich, wie die das umsetzen. Um, fand ich da ganz lecker, nur zu wenig. Das war ja so. Ich glaub, wir haben halt, so wir haben uns, uns geteilt. Sehr, das war das
1: Problem, Martin.
0: Ja, meinst du, das war das, also war schon ja. sehr, sehr lecker. Es besteht also sehr einfach gesagt, dass, das ein Don Blanche besteht aus Vanilleeis, Sahne, Schokoladensoße und dann so Schokoladenraspeln, ja?
1: Aber ein wichtiger Punkt, finde ich, glaube ich, ist wichtig die Schokoladensauce ist heiß oder warm ja
0: ne? so eine warme manche machen auch nur die billige flüssige Schokolade drum ne und ähm, wichtiger Punkt ist auch ähm, ähm, dass das irgendwie drüber also eigentlich nochmal separat drüber gegossen wird finde ich das, das genau ist, also man muss ein
1: Kännchen servieren damit ja. der Gast es selber drüber kippen kann
0: genau ne? ja. ähm, das ist schon cool sehr sehr klassisches Dessert ne? finde ich lebt von dem von der Produktqualität Ne? total, so ja. Eisscheiße, dann ist das ganze Ding kacke, ist die Schokolade scheiße, ist alles scheiße, ne? ja. und ist irgendwie so ein Ding, was auf jeder Eis, also, also auf jeder Karte in Holland. Da
1: war das wirklich, wird. in jedem Laden gab es dieses, äh, ja. dieses Eis, oder diese, diese Art äh, Eis, ähm, ich hatte ja. das vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, ich kannte es, äh, aber hat's, ja. War schön mal in dieser Vielzahl von unterschiedlichen Anrichtweisen und Interpretationen äh, zu
0: sehen. Danke, Martin, für diese kulturelle... Ja, diesen, äh diesen kleinen <lacht> Exkurs, ne? Genau, ja. In diesem krassen äh, französischen Laden in Paris habe ich das zum Beispiel auch gegessen. Also Nein. Äh, in, doch. ja. Und ähm, ja, wo es dann am besten mir gefallen hat, war es in einer anderen Folge. Das glaube ich, das wollte ich einmal nicht ganz.
1: Ja, wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden, genau. Also äh, nur um es abzuschließen: ja. äh, im, Im Nachtisch gab es äh, noch ein äh, Madeleine. Madeleines gab es. Es gab eine Käseauswahl. Ähm, es gab ein Tiramisu und das eine weiß ich nicht mehr. Das sah genauso aus wie das
0: Tiramisu, war aber keins. Boah, ey, Ich kann mich nicht mal mehr ans Tiramisu erinnern. Du warst halt voll
1: Fokus
0: schwierig. auf die Dame Blanche. Ja, Dame Blanche, Madeleine, äh, Blauschimmelkäse, obwohl das eigentlich gar nicht mehr ins Konzept passt, ne? Wieso? Weil dieser Blauschimmelkäse, also so, ich, also, so, ich war so von diesen kräftigen Aromen schon voll erschlagen. Deswegen konnte ich mir auch noch so, so Eis ging noch. Ich hätte mir auch noch einen größeren Eisbecher gönnen können. Ne? <lacht> das war ja wirklich Fingerfood-Portionen, ne? <lacht> ähm, und, ähm, so ähm, der war mir dann in dem Moment viel zu heftig aber der war schon geil ne also ähm, ja. diese Cremigkeit von diesem Blauschimmelkäse bei denen der hat ja auch später nochmal erzählt dass er so ein affineur hat ja ganz wilde Geschichte ja und ähm, ja auch auf jeden Fall ein sehr so irgendwie hochwertiger Affineur in Belgien der das für ihn macht ja hat auch super gut zu dem Bier Passt. Mhm. Haben, haben wir da eigentlich einen Schnaps getrunken oder irgendwas noch? Ich, habe, ich, ich glaube, wir haben noch einen ja. Schnaps getrunken. Ich, äh, doch, es ja.
1: gab doch noch einen ähm, Calvados, oder? Das war unser erster Calvados. Äh, ich glaube, am nächsten Abend, äh, im nächsten Laden, haben wir auch, hatte, also Camillo hat auf jeden Fall Calvados getrunken.
0: Stimmt, es, es gab einen Calvados, der so unheimlich rund war. Jetzt, wo du es sagst, absolut. Ja. Ja, und ähm,
1: ich meine auch immer Käse. Es gibt halt Leute, die halt nicht so gerne ähm, süß essen, nochmal zum Abschluss. Und dann fand ich die Käseauswahl auf jeden Fall sehr schön. Ich hätte sie jetzt an dem Abend, glaube ich, auch nicht unbedingt gebraucht. Kann aber durchaus äh, verstehen, wenn du jetzt nicht süß unterwegs bist, ist das ein,
0: ja. ein schönes Potpourri gewesen. und Du weißt ja, ich bin momentan sehr süß unterwegs. Du bist
1: sehr süß unterwegs, du Sugar ja. Daddy.
0: Ja, ja das, ja, das Ding war, ey, das war krass. Wir haben da unfassbar viel gegessen. Ne, Normalerweise, also in dem Moment müsste man ja eigentlich ins Fresskoma fallen, ne? Mhm. Aber ich fand, ich, ich war irgendwie. Du warst das Partymäuschen, äh, Martin. Gegenteil. Nein, ich war wirklich so, ich war so Am Abend wirklich euphorisiert und gepusht. Also wirklich, ich bin so da rausgegangen und dachte nur, boah, geil. Was war es für ein Erlebnis? Muss man ja auch erstmal verarbeiten. Ne? Also, ja. ähm, das ist auch krass. Also ich habe mir heute ein paar Videosequenzen angeguckt. Ich, ich kann mich teilweise nicht daran erinnern. Das war nicht der Alkoholschuld, ne? Also es war einfach dieser krasse, krasse, also diese ganzen Sachen, die auf einmal auf uns zukamen, ne? mhm. das war ja schon heftig. Es hätte ja ein Drittel von allem gereicht. Und es wäre geiler Abend gewesen, ne? Aber ja. alles auf einmal. Unfassbar. Auch ein nicht vergleichbares Erlebnis, was mit dem, was man hier in Köln in irgendeinem Laden haben kann, ohne dass Abwerten zu wollen, man kann hier auch geile Abende bestimmt haben, aber diese Fahrt, weißt du, so drei, vier Stunden Fahrt, für dich fünf, ne, aber dann so ein bisschen mehr Luft schnuppern, mhm. geiles Bier, diese Stimmung dort, es war ja auch so, ne, schon ein Restaurant, leicht gedimmtes Licht, aber trotzdem irgendwie in der Metzgerei sitzen, coole Leute dort, ne, sehr empfangen zu werden da, ne, Natürlich waren die jetzt so ein bisschen auf uns eingestimmt, ne? Aber die sind ja trotzdem zu allen Menschen nett, ne? Und ähm, die sind auch alle cool drauf, die sind halt alle viele so in unserem Alter, plus minus ein bisschen, ne? Ähm, Küchenchef war eben 16 Jahre jünger, okay, aber äh, <lacht> wir fühlen uns ja mindestens nur maximal drei Jahre älter wie er. Ja, nein, aber weißt du so, das hat so alles gepasst. Man, man hat es ja so eingefügt und ähm, ja, war einfach nur ein Feuerwerk und äh, deswegen war das so ein grandioser Tag mit allen drum und dran. Angefangen angefangen beim Matt Brötchen, aufgehört beim Dame Blanche ne? und den Calvados. Martin, aber der Abend so hatte noch
1: nicht aufgehört. ne Boah, Ich wusste,
0: dass es das jetzt kommt. Es war ja, dann so, ich, ich meine,
1: wir wollten ja, wenn wir den ersten Tag komplett abschließen wollten, wir sind dann alle zurückgefahren ins Hotel und haben draußen vor dem Hotel gesessen bis... Äh, die Besitzerin dann kam und gesagt hat, das wird auch ein bisschen laut. Wir haben auch nur erzählt, es lief keine Musik. Ich glaub, äh,
0: wir haben wir noch ein Bierchen gehabt da. Ja. Was? Ne? Wir hatten noch ein Bierchen, ne? der, ja. der, der Olli hatte von Finne den Maibock dabei, ne? Mhm. Und äh, ich muss schon sagen, auch die belgischen Biere im Restaurant, ne? Das sind ja keine, keine Radler, ne? Das ist schon alles so sieben, 8 Prozent gewesen, was wir den ganzen Abend gesoffen haben. Plus die Weine, die wir getrunken haben. ne? Und den Schnaps. Nach, nach diesen schweren Sachen hatte der Martin Bock auf blondes Bier. Was Frisches, Was etwas Geschmacksneutraleres, was einem nochmal ähm, ja, den, den Durst stillt, ne?
1: Auf jeden Fall sind da nochmal ein paar der Jungs äh, nochmal auf die äh, Gasse gegangen. Äh. Ich würde sagen, ja. es war dann nach zwölf. Ich habe zum Glück den Absprung geschafft, weil ich wusste, ich will am nächsten Tag noch irgendwas äh, mitbekommen und nicht äh, meine Wunden lecken müssen. Und bin ins Bett mhm. und äh, ja. Ich glaube, der Olli auch und der Rest
0: äh, ist nochmal auf, ist nochmal gegangen. Ich weiß nicht, was cleverer war.
1: <lacht> ja, ich, also, ich, wie ich die Bilder gesehen habe, Camillo hat sehr schöne Bilder gepostet von eurem. Äh, Bar, Diskothekbesuch, ja. das war ja irgendwie glaube, es, 360 so Jahre alt die Kneipe genau. in
0: einem Gewölbekeller, das sah geil aus. Wir waren in in Würne, das waren wir und fußläufig war sowas wie eine kleine Altstadt mit so einem also dafür sehr sehr großen so Dorfplatz, ne? Und darum waren halt dann die Restaurants und ähm, Gaststätten, Kneipen, da hatten noch drei vier auf. Und dann das sah aus wie so ein Rathauskeller, so, ne? Wie kann man das beschreiben? Man ging dann so runter und dann war rechts die Theke, links so eine kleine Tanzfläche und Stehtische und dann gab's halt da Bier, ne? Da, gab, da hat auch keiner gefragt, was für ein Bier. Es gab einfach helles Bier, ne? So ein helles belgisches helles, ja, so ein blondes, ne? und äh, es war eine schöne Musik das, das das dieses Gewölbe hat schon die Sprache so also die Ausstrahlung gehabt dass es sehr sehr alt sein muss ne ähm, war auch sehr abenteuerlich dort auf Toilette zu gehen da musste man so einen ganz schmalen Gang der in der Wand eingelassen war die Treppe hochgehen das war ein bisschen so als wenn man zum Glockenturm muss ne ähm, ja war schon sehr cool also auch das war ein schöner noch ein cooler Abend aber ähm, ja, also das das hing ein, ich glaube, diese zwei Stunden hingen ein am nächsten Tag hart hinterher, ja. Hm. ja.
1: ja also am nächsten Morgen äh, bist du aufgewacht und hast mich nach Kopfschmerztabletten gebeten, die und ich war deine Rettung.
0: Ja. Ja, ja, Es war dann ganz lieb äh, auf meiner Türklinke abgelegt. Von außen.
1: Ja. ja, ich hatte gedacht, du hast geschrieben, ich komme runter kann dir das geben? Und ich höre es in dem Zimmer nur auf Sägen. Du hast dir das ganze Zimmer zersägt mit deinem habe Ich gedacht, ich lasse dich besser schlafen, du kannst es äh, erstmal noch gebrauchen. bin erstmal frühstücken Alles. gegangen. Das
0: aber das so, Hätte ich nur noch eine Sekunde die Augen zugemacht und schon waren die Tabletten da. Ja,
1: und äh, als ja. du aber dann an den Frühstückstisch kamst, äh, sahst du so viel besser aus, wie ich erwartet hätte, dass du da äh,
0: hinkommst. Echt? Ja. Oh Gott, ja, dann, dann weißt du aber auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. <lacht> Gott sei Dank, ich habe mir nur, das, den Rest können wir ja auch nicht mal erzählen, oder? Wir haben es jetzt schon so lange heute beeindruckt, genau. wie schnell die Zeit rumgeht. Aber es ist halt auch, die Erlebnisdichte ist schon krass dort vor Ort, ja. Wir wollen euch ja auch richtig mitnehmen, ne? Ja. So
1: ist es, ähm... Ihr könnt gerne ja mal in die äh, Story reingucken, wenn ihr das hier zu Ende gehört habt. Auch gerne auf küchen-funk.de gehen und Kommentare schreiben ähm, und uns äh, gerne auch mal Rückfragen zu dem einen oder anderen stellen, uns gerne korrigieren, wenn wir irgendwo Blödsinn erzählt haben. Äh, also gerne auch du, Camillo. Ähm, und ja, schickt es uns auf allen Wegen, gerne auf Instagram, Twitter, egal wo ihr uns findet wir antworten euch gerne, wir hören gerne von euch und wir beantworten vor allen Dingen sehr gerne eure Fragen. Es ist so, die nächste Folge, wie ihr schon gehört habt, ist unsere 250. Ich bin noch am überlegen, wie wir das jetzt aufstellen werden, weil wir nicht so weit gekommen sind heute, wie wir eigentlich geplant haben. Vielleicht müssen wir unser Jubiläum auch Einfach ein Stückchen nach hinten schieben. Wir feiern dann einfach die 255 oder so. Ich weiß es noch nicht. Die, die,
0: die nächste Folge wird direkt die 251 sein und die 250ste wird einfach später gemacht. Ja, vielleicht auch Tja. das. Wir werden wir äh, einfach mal sehen, Folge wie auch. wir das
1: jetzt hier äh, ja weitermachen.
0: Mhm.
1: Äh, eine Sache habe ich noch. Das ist nämlich ein Kommentar, der kam über Twitter. Äh, zu unserer letzten Folge und ich finde ja immer schön, wenn ihr euch meldet, dann gehen wir auch kurz drauf ein. Sie ist auf Twitter vom äh, Spastodon. Cool. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig <lacht> ausgesprochen habe. Ähm, er hat ein bisschen klug geschissen, was aber auch natürlich genau dafür gedacht war. Es ging Sehr um den gut. Unterschied zwischen Baden und Schwaben. Erinnerst du dich, die Bier, unsere Bierdiskussion? Ähm, oh mein Gott, ja. Äh, das Rothausbier ist halt nicht aus Schwaben, sondern aus Baden. Ne? Und Freiburg ist Baden. Und Stuttgart ist schwäbig, ne? Also, das ist äh, der Unterschied. Da hat uns jetzt jemand mal die Grenzen hier aufgezeigt. Die Grenzen im äh, Baden-Württembergischen.
0: Im Bierischen, ja. Ja, Bier schmeckt da trotzdem überall gut. So ist es. Sehr gut. Trinken gehen. Ja, also
1: vielen Dank äh, für das Mithören unseres ersten Abends. Wir werden schauen, äh, dass wir in den nächsten Folgen. Äh, das Ganze noch weiter aufarbeiten werden. Ich habe Mitschnitte gemacht, äh, wie vom Metzger, von unserem Brauereibesuch, unserem besonderen. Wir werden hier noch äh, O-Töne auch von den anderen Jungs noch haben. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Es geht äh, grandios weiter und ja. ja, vielen Dank für eure Zeit und die letzten Worte hat wie immer der Martin. Ja, äh,
0: vielen Dank für Speis und Trank. <lacht> zicke, zocke, zicke, zicke, zicke. <lacht> Und ähm, ja, macht's gut und lecker.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.